0: How to build the perfect team.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge unseres Podcasts: Das perfekte Team. Wir sind heute in Düsseldorf zu Gast bei ZipGate und sprechen mit Corinna Baldauf und Tim Meus über ihr Buch 24 Work Hacks, auf die wir gerne früher gekommen wären. Hallo Tim. Schönen guten Abend. Hallo Corinna.
0: Hallo.
2: Wir, das sind Christian Müller und Thomas Zuppes. Heute ist der 28. Juni und wir sitzen ja hier bei ZipGate, wie gerade schon gesagt. Die vierte Folge und das erste Mal, dass wir mit Leuten sprechen, die nicht in einer Agentur arbeiten, was natürlich den spannenden Unterschied macht, dass ihr ein
1: Produkt entwickelt oder Produkt T, Produkt T natürlich. Was macht ihr denn eigentlich, ZipGate? Was fällt denn hier in diesen wunderschönen Räumen am Ende des Tages raus? Was verkauft ihr? Verdient ihr Geld? Womit? Ähm,
3: was rausfällt ist ähm, Software im weitesten Sinne und was wir verkaufen sind ähm, Telefonieprodukte für Unternehmen und Privatkunden. Wir machen Festnetz und Mobilfunk in der kompletten Bandbreite, in dem kompletten Produktportfolio.
1: Genau, heute ist unser Thema 24 WorkHacks, wie gerade gesagt. Das ist das Buch, was ihr rausgebracht habt. Ihr seid ein produzierendes Gewerbe mit Buchveröffentlichungen, erwerbbar auch auf Amazon. Aber nicht nur das, wir wollen es heute auch verlosen. Wir dürfen drei Exemplare von euch verlosen an unsere Hörer. Und da haben wir uns was ausgedacht. Genau, unser Plan ist, dass ihr uns Feedback schickt,
2: nämlich aus den 24 Workhacks, die wir auch gleich noch besprechen, euren persönlichen Favorit uns mailt und warum das euer Favorit ist. Und dann könnt ihr eins der Bücher
1: Genau, aus allen Einsendungen werden wir dann diese drei rauslosen. Und ihr müsst uns eine E-Mail schreiben. Das werdet ihr hinkriegen. Unsere E-Mail-Adresse ist hallo.dasperfekte Team mit Bindestrichen.de. Also hallo-at-das-perfekte-team.de findet man auch auf der Webseite. Schreibt uns. Wir haben uns überlegt, wir sind ja hier so live on tape, wir geben euch ein bisschen Zeit, dass ihr die Folge auch bis zum Ende durchhören könnt und haben uns gedacht, bis zum 15. August meldet ihr euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail, dann geben wir das hier weiter an ZipGate und dann werdet ihr, wenn ihr unter den Gewinnern seid, Post bekommen. Sehr schön. So, bevor es aber losgeht mit unseren 24-Work-Hacks, ähm, wer seid denn ihr zwei eigentlich? Ihr seid die Autoren des Buches, ihr habt es zusammen geschrieben. Corinna, wer bist du, wo kommst du her, was machst du an diesem schönen Abend, in diesen schönen <lacht> Räumen heute?
0: Oh, das ist ja eine sehr umfassende Frage. Ähm, ich habe äh, Informatik studiert und war 2010 hier die erste Angestellte für Usability und das hat sich dann, weil das genau in diese Umstellungsphase viel, über die wir später sicher auch noch viel sprechen. Ich war dann äh, einer der ersten Scrum-Master hier. Äh, habe also am Anfang das alles äh, hautnah mitbekommen und mitgestaltet. Ähm, und inzwischen schreibe ich tatsächlich meistens Texte. Also ich bin wieder ein normales Teammitglied und äh, unter anderem Bücher.
3: <lacht> und Tim? Ähm, ich bin Geschäftsführer und einer der beiden Gründer. Ähm ich habe meinem Kollegen Tito Simon 98 den Vorläufer von ZipGate gegründet und äh, seit 2004 machen wir hier ZipGate Und ich habe, weil wir angefangen haben zu zweit und dann immer größer geworden sind, auch die allermeisten Rollen, die es hier gibt, irgendwann mal inne gehabt. Ähm, Software schreiben kann ich nicht, aber sonst habe ich eigentlich alles gemacht, was anfällt.
1: Was hast du denn gemacht vor 98? Da habe ich versucht zu studieren. Erfolglos.
3: Ich habe dann irgendwann angefangen zu arbeiten und das habe ich dann dem Studieren vorgezogen. Ich habe einen Kollegen auf dem Campus kennengelernt, wir haben beide im Uniwohnheim gewohnt. Er hat Mathe studiert und ich BWL. Und äh, als er dann auf die Idee gekommen ist, doch was mit diesem Internet zu machen ähm, und wir uns dann zufälligerweise kennengelernt haben, als das gerade irgendwie spannend wurde, haben wir dann gesagt, komm, das ist doch jetzt viel spannender, als hier weiterzumachen. Ja, und das machen wir jetzt seit, was haben wir, 17, 18, 19
1: Jahren. Eigentlich schon immer, wenn man ehrlich ist. Also du hast keinen Studentenausweis mehr? Ich fürchte schon. <lacht> okay, wir wollen ja eigentlich nichts rausschneiden aus dieser Sendung. Na gut. Äh, genau, was wir heute nicht machen wollen, wir haben gerade im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, was wir nicht machen wollen, ist die ganze Geschichte von ZipGat erzählen. Das ist nicht Gegenstand dieses Podcasts, da gibt es nämlich schon einen ziemlich geilen Podcast zu, nämlich von Markus Andrezak. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das war, aber da habt, hast du mit einem Kollegen, habt ihr das ausführlich erklärt, genau wie es mit der Produktentwicklung war, wie das damals losging, wie ihr dann heute, wo ihr dahin gekommen seid mit den Produkten. Uns interessiert, dass da irgendwo etwas passiert ist. Ihr seid ja gewachsen, ihr habt ganz klein angefangen als Studenten mit wenigen zu zweit. Genau, zu zweit, ja. Mhm. Äh, seid dann größer geworden. Äh, bei der Buchpräsentation durfte ich dabei sein. Damals Da habe ich jetzt so grob mitgenommen, dass ihr gewachsen seid bis in das Jahr ungefähr 2009, 2010. Dann wart ihr so bei ungefähr 70 Leuten. Wenn das ist ich, richtig, ja, mich recht erinnere. Äh, und dann war es irgendwie zu viel. Mit 70 musste man was anders machen. Irgendwas hat damals nicht so ganz gut geklappt. Vorher hat es geklappt, dann war irgendwas anders und ihr habt Maßnahmen getroffen. Was, was ist denn da so... Wie würdest du das heute beschreiben, die Situation damals? Ähm, also, als wir angefangen haben, Siebgate zu machen, 2004
3: waren wir 13 Leute. Wir haben alle zusammen auf einer Etage gesessen in einem großen Raum und ähm, wir wussten eigentlich immer alle, was passiert und wir haben damals dieses erste Produkt in ein paar Monaten, vielleicht drei Monaten oder sowas auf die Straße gebracht und unseren Kunden zur Verfügung gestellt und das fühlte sich damals ganz normal an, äh, war aus heutiger Sicht aber eigentlich ganz schön schnell und ähm, dann haben wir gesagt, ja wir müssen jetzt mehr machen, das ist ja kein Problem, dann werden wir einfach mehr Leute, dann äh, schaffen wir auch mehr und so sind wir dann Stück für Stück über die nächsten Jahre ähm, immer weiter gewachsen, bis wir dann irgendwann 2010 so ungefähr 70 Leute waren und wenn man ganz ehrlich ist, hat schon relativ bald nach 13 diese Dysfunktion angefangen, dass man also mit x mehr Mannstunden, die man pro Monat verfügbar hat, nicht mehr proportional viel mehr Ergebnis rauskriegt, sondern das, das ist halt immer schlechter geworden und mit 70 Leuten 2010 kam dann irgendwann dieser Punkt, wo wir gemerkt haben, das ist nicht nur schlecht, sondern es ist verheerend. Und zwar war es so, wir hatten gerade noch unser ähm, äh, aktuelles ähm, äh, Star-Produkt, die, die Telefonanlage im Web, Team, die hatten wir gerade noch zur Tür rausgekriegt mit wirklich sehr, sehr großer Anstrengung und es war aber klar, dass es so nicht weitergehen würde, weil äh, mehr Leute in dem Fall einfach weniger Output bedeutet haben und ähm, da wir gleichzeitig irgendwie rausfinden mussten, wie das Ding jetzt weitergeht, dass wir wieder Software produzieren und an unsere Kunden liefern können und ähm, äh, teilweise Mitarbeiter verloren haben, die wir auch nicht nach, wo wir die Stellen auch nicht nachbesetzen konnten, war klar, dass wir in so eine, so eine Crunch-Situation reingeraten, ähm, wo nicht ganz klar wie war, wie wir da wieder rauskommen würden. Das war so die Ausgangslage.
1: Wenn ich mir so 70 Leute vorstelle, ihr wart ja nicht alle in einem Raum wahrscheinlich, ne? Großraumbüro was nicht, wie viele Räume, wie wart ihr so verteilt, wie wart ihr auch inhaltlich verteilt von den mhm. Leuten, genau das fände ich gerade interessant.
0: Also, das war ja so meine Anfangszeit. Ähm, ich erinnere mich noch ganz gut. Das war einfach, ähm, na, da gab es den Raum, wo alle Web-Leute drin waren. Dann gab es den Raum, da waren alle Java-Leute drin. Dann gab es den Raum mit den Middleware-Leuten. Wir haben damals noch Pöll gehabt. Aber dann gab es einen Raum mit Projektmanagern und einen Raum mit so. Da saß ich dann, UX User Experience ähm, Designer, Texter. Und ähm, wir nannten jetzt zwar alle Team, das war dann das Web-Team. Mhm. Aber es war natürlich kein, also das war kein Team, sondern das war halt eine Gruppe von Leuten, die sowas Ähnliches machen. Aber jeder hat halt so sein eigenes, seine eigene Aufgabe gehabt. Und woran jeder so arbeitet, war sehr undurchsichtig. Da ist dann halt einmal in der Woche jemand rumgegangen und hat mal nachgefragt und mal abgeglichen wer denn da wo dran ist und das war dann natürlich auch mit entsprechenden Wartezeiten verbunden. Man hat halt irgendwie Web aufs Backend gewartet und umgekehrt.
1: Wenn du jetzt gerade Projektmanager sagst, sie saßen in einem Raum, sie ist ja ein gern gehabtes Modell, die reden ja auch schon mal mehr oder telefonieren, das will man ja nicht, wenn man schnell arbeitet, dann trennt man das vielleicht, dann habt ihr aber Projektmanager zugeordnet und die mussten dann wahrscheinlich durch die verschiedenen Räume mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, oder
3: Ja, es war genau so, also ich habe irgendwann mal aus Spaß gesagt, das äh, war Management bei Walking Around, um dann zu erfahren, dass das ein offizieller Terminus <lacht> für genau dieses Vorgehen ist, was es nicht besser gemacht hat, aber ähm, ja, es war unstrukturiert im äh, tiefsten Sinne des Wortes. Also es sah zwar aus wie eine Struktur und die Leute nach dem CV sortiert in Räume zu setzen, war eine sehr intuitiver Ansatz für eine, so eine Sortierung, die eine Struktur simulieren sollte, aber ähm, in Bezug auf das, worauf es eigentlich ankam, nämlich ähm, Wert an den Kunden zu liefern, im abstrakten Sinne, äh, war da halt keinerlei Struktur, die auf dieses Ziel irgendwie sinnvoll eingezahlt hätte. Ich weiß noch, dass ein großes Problem damals war, dass wir ständig Software geschrieben haben, die wir weggeworfen haben, aus sehr guten Gründen wie, war Quatsch, brauchen wir jetzt doch nicht, haben wir uns anders überlegt, ist nicht fertig geworden, ist so schlecht, müssten wir jetzt wieder von vorne anfangen. Also ähm, das hat äh, äh, sehr viele Leute auf allen, in allen Bereichen sehr unglücklich gemacht, dass ähm, also das, was man getan hat und das, was vielleicht sich jemand vorgestellt hat, was hinten rauskommen sollte, so wenig Bezug zueinander hatte, dass es einfach sehr weit auseinander gelaufen ist.
1: Ja, das wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen. Woran macht sich das fest, dass es irgendwie so nicht weitergeht? Die Qualität der Produkte oder die Unzufriedenheit der Mitarbeiter? Du hast gerade irgendwie schon beides, glaube ich, zusammengebracht. Wir haben so einen Moment gehabt, also wir
3: fahren schon traditionell seit, ich glaube, den Anfang, Anfang der 2000er Jahre einmal im Quartal weg und versuchen mal so ein paar Tage lang uns darauf zu konzentrieren, wo wir denn in den nächsten drei, sechs, neun Monaten hinwollen dass die Gruppe, die da wegfährt, ist einem kontinuierlichen Wandel unterworfen, aber es geht meist um so eine strategische Ausrichtung. Und äh, ich weiß das noch genau, wir haben äh, äh, freundlicherweise auf Mallorca gesessen in einer sehr schönen Finca und in, äh, haben da so Schaubilder aufgemalt, was wir denn heute tun und was wir in den nächsten Monaten machen wollen und dann haben wir überlegt, was wir denn gerade für einen Aufwand da reinstecken, das Zeug am Laufen zu halten, das wir haben und dann haben wir festgestellt, dass exakt null neue Sachen möglich sind. Wir haben uns immer als Sof Softwarefirma, die ständig neue Produkte produziert, verstanden und haben in dem Moment realisiert, ich weiß noch, das war ein grüner Stift, mit dem dann irgendwie so eine Kurve drüber legte sich also drüber legte über den Graph und dann allen klar war, okay, wir produzieren überhaupt nichts mehr. Na, wir sind uns selbst beschäftigt und gleichzeitig wird aber alles immer noch schlechter. Plus wir verlieren Mitarbeiter, plus wir kriegen keine neuen rein. Das, wenn das so weitergeht, äh, sieht das nicht gut aus. Und das war so dieser Moment, der hier sprichwörtlich der Blick ins schwarze Loch ähm, getauft wurde. Und da war halt offensichtlich, wenn wir so weitermachen, gibt es uns bald nicht mehr. Nummerweise war die Lösung nicht so offensichtlich. Es hat dann noch eine Weile gedauert, bis wir eine gefunden haben, aber ähm, das Problem war schon mal tatsächlich sehr greifbar. Und es hatte einen Namen, das schwarze Loch, da weiß jeder, warum es
2: geht. <lacht> <lacht> Aber wie seid ihr denn dann Richtung Lösung gewandert? Also ihr habt erkannt, okay, es gibt das schwarze Loch und dann.
0: Bei mir ist es ja nur Hören Sagen. <lacht> ähm, äh, aus meiner Sicht war das, ein Atelier, war das auch nicht ersichtlich. Also ich war ja ganz neu. Das hat sich nicht so angefühlt für eine Firma, die dem Niedergang geweiht ist. Ähm, aber die Legende sagt, dass äh, ihr damals äh, dachtet, ja, vielleicht muss man da jetzt so ein Mittelmanagement einziehen. Mhm. Das wollte aber keiner. Im Herzen waren alle zu sehr Punk dafür. Und, ähm, dann hat man sich gefragt, was ist denn die Alternative? Was kann man ansonsten machen? Und dann ist der Christian mit einem Buch angekommen. Wahrscheinlich The Power of Scrum. Man weiß es nicht genau. Da gehen die Legenden auseinander.
3: Gibt es das als deutsche Übersetzung? Weil es war deutsch.
0: <häh> ja, das gibt es als deutsche Übersetzung. Die ist ganz furchtbar. Das ja, ist das
3: schrecklichste Scrum-Buch, das ich je gesehen habe. Ich wollte gerade sagen,
0: was ja. also, irgendwie überzeugt hat, das ist wirklich ein Mythos. Vielleicht hat es ja gereicht, wie es ein Buch war. <lacht
3: <lacht> nein, nein, es hatte eine sehr schöne Seite am Anfang, die versprochen hat, was man alles kriegt, wenn man das richtig macht. Und diese Versprechen, die waren, die waren gut genug, um zu sagen, okay, das hört sich an wie das, was wir haben wollen. Also die Umsetzung war völlig verheerend. Also die Übersetzung ist wirklich, ist es ist mit Abstand das schlechteste Übersetzungbuch, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich
1: glaube, wir packen das nicht in die Show, nee, ist, nee, nee. An, aber das Englische
3: vielleicht. <lacht> ich bin nicht sicher. Also es gibt heute wirklich fantastische Literatur, <lacht> man ja. muss da nicht in die, äh, äh, fast zehn Jahre zurückgehen, um da irgendwas Sinnvolles zu finden.
0: Und der Legende nach hat man sich dann gedacht, vielleicht ist das eine Alternative zu einem Mittelmanagement, in dem man so selbstorganisierte Teams macht. Und dann haben wir einmal die ganze Firma neu sortiert.
1: Ja, Vielleicht noch okay. erstmal zum Mittelmanagement. Ne? Ihr seid ja schon 70 gewesen. Das ist ja schon ein ganz schöner Haufen an Menschen. Das heißt, es gab nicht so eine Art Softwarechef, technischen Direktor, Projektmanagement, Leitung. Äh, gab es nee. nicht. Mittelmanagement eben. Gab es nicht. Nee, tatsächlich nicht.
3: Also wir haben, wir haben dann mal versucht, nachdem wir das schwarze Loch gefunden hatten und noch keine Lösung hatten, haben wir mal versucht, so sinnvolles Projektmanagement äh, im klassischen Sinne einzuführen, haben eine Microsoft Project Lizenz besorgt und ganz viele Gantt-Charts ausgedrückt und ich war, das wusstest du nicht? Ja, ich kippe kipp bestimmt noch Fotos. Da vorne in einem Raum sind auch noch die meisten, wo die dran geklebt haben. Und dann haben wir gesagt, du, eine richtige Firma, das hinkriegen, dann können wir das auch und dann haben wir einfach das gemacht. Dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass es das dann wirklich ausgesprochen schlechte Idee ist und ähm, ja, und es ging tatsächlich erst weiter, als dieses ominöse Buch aufgetaucht ist und wilde Versprechungen gemacht hat, die nicht nachvollziehbar waren, mit Methoden, die völlig unverständlich waren und äh, haben wir gesagt, komm, das, das sieht jetzt viel besser aus.
1: Ja. War es nur das Buch oder gab es damals auch schon solche, naja, heute würde man sagen, geh mal zu Zipgate, guckst dir mal an, wie die es machen. Gab es so für euch so ein, ein Zipgate für Zipgate? Ein Vorbild?
0: Aus meiner Sicht nicht und das ist auch einer der Gründe, warum es das Buch gibt, weil ich glaube, es uns das sehr geholfen hätte, am Anfang jemanden zu haben, zu sehen, so könnte das aussehen. Die gab es sicher, aber wir kannten sie nicht. Ah, ich glaube
3: auch in Deutschland waren es vielleicht drei und ja. vielleicht auch in anderen Branchen oder so. Also es waren Themen, die, ähm, ähm, die waren überhaupt nicht verfügbar. Also es gab keine sinnvolle Literatur, es gab keinen Austausch mit anderen Leuten, es gab keine Blogs, keine Erfahrungsberichte. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr
1: starker Wandel zu der Situation heute. Okay, es gab das Buch. Also alle haben jetzt ein Buch gekauft und haben es gelesen?
0: Nee, <lacht> ich glaube damals...
3: Es war auch unverständlich, man muss das dazu sagen. Es ist kein Witz. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich dieses Buch gelesen habe, die Einleitung gelesen habe, gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Wenn wir das kriegen, was es verspricht, dann ist es super. Dann habe ich den ersten Absatz gelesen und mein Kopf hat diesen Sound gemacht, wenn man Windows eine Taste drückt, die nicht keine Funktion hat. So, und es war wirklich so, es passte nicht in mein Hirn rein, weil es genau das Gegenteil von dem war, was man, was man erwarten würde. Und ähm, das war jetzt keine. Es war nicht anwendbar, also ganz praktisch nicht anwendbar. Stand zwar drin, du machst das und das, aber es war so klar, dass es nicht funktionieren würde, dass wir uns ähm, direkt externe Hilfe gesucht haben, wo wir gesagt haben, das kriegen wir selbst nicht hin. Und dann haben wir uns an Agile 42 in Berlin gewendet, die heute noch mit uns zusammenarbeiten und haben dann bei denen einmal Scrum bestellt. <lacht> <lacht> haben wir das
1: komplett Paket.
0: Ja, so ähnlich. Wir ja. dachten ja, man ist da irgendwann fertig und so.
1: Ey, man hört das ja heute öfter, da geht das CEO hin, ne, der Geschäftsführer und sagt so, und jetzt machen wir alles Scrum und ab morgen macht ihr Scrum. Hast du das auch so gemacht?
3: Ja, tatsächlich. Hat auch für Riesenverwerfungen <lacht> gesorgt, aber äh, wir haben halt gesagt, wir machen das jetzt mindestens zwei Jahre lang und wir ändern das auch nicht, weil wir viel zu doof sind zu verstehen, wie es funktioniert. Deshalb können wir jetzt auch keine Anpassungen machen, die wir für intelligenter halten. sagen wir Die Wiese ausgegeben, Scrum by the Book. Und dann ähm, ist Erja 42 wirklich vorbeigekommen und hat dann gesagt, so, hier habt fünf Entwicklungsteams, wir fangen jetzt mit dem ersten an und wir müssen diese zehn Aufgaben erledigen nach und nach und dann arbeiten wir direkt und dann nächste Woche ist nächste, nächste Woche ist nächste, nächste Woche ist nächste und dann haben wir es einfach gemacht. Mhm. War ein sehr schmerzhafter und schwieriger Prozess, ja. aber es war der, also retrospektiv, der mit Sicherheit beste Weg, das einzuführen, weil alles andere, ähm, jeder vorsichtigere oder langsamere Weg äh, hätte viel mehr Risiko gehabt, im Prozess kaputt zu gehen und ähm, aus heutiger Sicht haben wir das damals alles richtig gemacht. Also alles natürlich völlig falsch, aber das, dieser, dieser Ansatz, wir müssen jetzt einen harten Cut schaffen und ganz klar sagen, das ist der Weg und nicht so, ja, wir könnten ja mal gucken, ob wir einige von den Dingen manchmal in einem Team ausprobieren, <lacht> dass wir das nicht gemacht haben, das war, glaube ich, eine absolut notwendige Bedingung für, für eine erfolgreiche Umsetzung.
1: Bei der Buchpräsentation hast du, glaube ich, gesagt, und dann haben wir mit Agile, war Agile 42 hier, wir haben angefangen und am ersten Tag wurde es besser. War das so Marketing oder siehst du es immer noch so? Ob jetzt der erste oder der zwölfte <lacht> Tag, kann
3: ich so nicht sagen. Aber der Punkt ist halt, man hat eine, man hat eine gewisse Dimensionen, die eine Erstverschlechterung haben. Das ist auf jeden Fall so. Man hat aber auf der anderen Seite Dinge, die sofort besser werden. Also es ist eine Kombination aus beiden, man muss dann gegen diese Erstverschlechterung auch anarbeiten, aber es gibt halt, du siehst halt plötzlich, wenn du so ein cross Team hast und die bauen dann einen Backlog, was eine der ersten Übungen am ersten Tag ist, dann siehst du halt, was sie vorhaben. Und wenn dann einer sagt, das ist eine scheiß Idee, siehst du auch, guck mal, es gibt unterschiedliche Meinungen zu den Prioritäten. Ne? Wenn dann der sagt, aber das ist der PO und der entscheidet, dann siehst du, guck mal, es gibt eine Verantwortung. Und diese, das sind dann Dinge, die sind überraschend und gleichzeitig so, in so transparent wertvoll in dem Moment, dass völlig klar ist, dass du jetzt besser bist als gestern, wo du diese diese Dinge noch nicht gesehen hast. Und ähm, das wirkt sich sofort aufs Arbeiten aus. Allein so ein Backlog zu haben, das priorisiert einzelne abarbeitbare Items hat und die Vorgabe ist jedes dieser Items muss von dem Team komplett von Anfang bis Ende ab äh, zu erledigen sein, ähm, gibt so einen komplett anderen Blick auf das, was man glaubt Arbeit nennen zu können. Ähm, das ist, äh, ist mind blowing.
1: Mhm. Mich würde noch die Stimmung interessieren damals, weil du sagst so, äh, schwarzes Loch, dann war das vielleicht noch nicht allen klar, den neuen Mitarbeitern so und das klingt jetzt so, ja retrospektiv will ich nicht sagen, aber rückblickend sa klingt so, dass das total klar war und alle dann sofort mitgemacht haben, haben die Ärmel hochgekrempelt und oh. gesagt, Scrum, geile Scheiße, die will ich machen und Microsoft Project ging mir immer schon auf den Sack. Ähm, oh. äh, genau. War das so, war das so einfach, haben alle sofort mitgezogen? Nein.
0: Nein, ich fasse das mal in einem Wort zusammen. Ähm, das äh, kam echt sehr stark auf das Team an. Ähm, also ich war im ersten Team und das war wirklich ein sehr hochmotiviertes Team. Ähm, das dann halt, äh, Also einer der großen äh, Unterschiede war natürlich, dass man dann nach zwei Wochen tatsächlich was geschippt hat. Also nicht wie vorher einmal im halben Jahr, sondern hat man nach zwei Wochen was live gestellt und dann war das live. Hammer. Also das war schon ein großartiges Gefühl. Äh, war ein super Team, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, aber es galt nicht für jedes Team. Nicht alle waren glücklich. Ähm, manche haben auch so dieses, wir machen zwar die Rituale, weil wir müssen, aber da ist kein Leben hinter und es arbeitet trotzdem jeder für sich alleine. Und die haben dann halt auch am Ende von so einem Sprint nichts geschippt.
3: Es war auch völlig unglaublich, man sich darauf einigen könnte, dass es eine gute Idee ist, nach zwei Wochen was zu schippen. Also das theoretische Konzept hinter schnellem Liefern ist tatsächlich was gewesen, was wir, wir hatten so viele Jahre vorher so viel Mühe gegeben, ähm, möglichst nicht zu shippen. Und wir hatten, wir hatten also sechs Monate war jetzt ein sehr positives Beispiel. Also wir hatten davor tatsächlich drei Jahre lang an der Software gearbeitet, bevor wir die dann an den Kunden released haben. Und es war auch tatsächlich ein vierwöchiger Aufwand, diese Software ins Live zu bekommen, weil man plötzlich festgestellt hat, dass man ganz eine ganz andere Infrastruktur braucht für den Produktionsbetrieb als für den Entwicklungsbetrieb, was völlig überraschend war. Ja und Monate, Wochen und Monate draufgegangen sind, bis man das angeglichen hatte. Ähm, ich muss mal kurz lachen, wie, wie abstrus das tatsächlich war. Und wir haben, das war tatsächlich lange, lange Diskussion, ob denn zwei Wochen schippen oder nicht besser, sechs Wochen oder ob es nicht auch. Kunden gibt, die nur alle sechs Monate wollen und ob man das nicht genau. besser so macht. Und das waren Diskussionen, die wir haben mit ja vollem Ernst. Ich kann es gerade nicht wirklich nicht mehr selbst fassen, aber die haben wir halt damals mit vollem Ernst geführt, weil wir halt keinerlei theoretisches ähm, äh, äh, Wissen über so einen Produktionsprozess und die Produktionstheoretischen Ansätze ähm, da hatten. Ich meine, wir haben Software produziert, ohne zu verstehen, was wir tun. Um ganz ehrlich zu sein, wir konnten zwar Software schreiben, aber die einzelnen Zeilen Code oder die einzelnen äh, Funktionen so zusammen zu packen, dass sie irgendwie sinnvollerweise irgendwie an den Kunden gehen, das Konzept war uns echt tatsächlich völlig fremd.
0: Und wir sind ja auch mit Scrum dann geschartet, losgelöst von guten Softwarepraktiken, also Scrum ist ja erstmal nur so ein sehr abstraktes Framework, wenn man damit, und wir haben dann, wir sind viel, viel schneller geworden, aber der Code ist nicht besser geworden und dann ist es eigentlich schlimmer, du schaufelst dir dann schneller dein eigenes Grab mit schlechter Software. Ähm das heißt, dann sind wir irgendwann, ich glaube, relativ bald, so nach einem halben Jahr auf den Trichter gekommen, dass so Extreme-Programming-Praktiken vielleicht eine super Idee wären. Mhm. Und dagegen war der Widerstand, würde ich sagen, noch höher als gegen Scrum. Also es gab dann halt einzelne Fans. Das hat sich auch durchgesetzt. Also die Sachen, die heute für uns selbstverständlich sind, wie Pair-Programming, da war riesen Riesenwiderstand.
1: Wenn du jetzt genau Extreme- oder Pair-Programming sagst, gab es dann noch diesen privaten Rechner, so mein Rechner und der andere saß dann daneben oder ja. und habt ihr das heute noch so? Gibt es noch den eigenen Rechner oder ist das der Rechner der Firma, wo sich zwei dran setzen?
0: Es gibt noch den eigenen Rechner, aber es gibt äh, inzwischen Teams, die haben nicht mehr den eigenen Platz. Also die, weil die schon, weil die sowieso wissen, dass sie jeden Tag perlen, die haben halt nur noch die Hälfte der Tische, also halb so viele Tische wie Personen. Äh, ein anderes Ding. Ähm, was wir auch relativ am Anfang gemacht haben, wo der Widerstand sehr hoch war, war, dass wir dieses Shared-Code-Ownership gemacht haben. Also vorher war halt ne, ein System, ein Entwicklungsmensch, das hat sich geändert und dann gab es Leute, die saßen wie die Glucken auf ihrem System und äh, andere, die haben sozusagen so den Griffel fallen lassen, so hier, da ich jetzt, ist jetzt hier Shared, ne? da tut mir leid, dass keiner versteht, aber ist jetzt nicht mein Problem so
2: sind dann wahrscheinlich so die beiden Extreme ja, und die genau. Mitte, Mitte wäre am
0: besten. Genau, so die goldene Mitte. Genau. Es hat auch,
3: aber auch da muss man sagen, dass wir halt... Ähm, äh dadurch erst gesehen haben, was für eine Bandbreite es gibt und halt auch welche Dysfunktionen da drin schlummern und was für falsche Versprechen auch ähm, das Unternehmen, einzelne Mitarbeiter in Bezug auf die Möglichkeiten gemacht hat. Also das sieht ja auch aus wie ein Karrierepfad. Ne? Wenn ich so eine Software habe, die meinetwegen, keine Ahnung, ähm, das komplette Geld aller Kunden regelmäßig von rechts nach links schaufelt, ne? dann ist das natürlich eine, eine hohe Verantwortung und gleichzeitig auch ähm, eine, eine Bestätigung in dem, was ich tue und wenn ich jetzt plötzlich das mit jemandem teilen muss, und mir jemand, kein niemand äh, dafür aber einen adäquaten Deal im Austausch anbietet, dann verliere ich halt nur. Und das sind natürlich Sachen, die wir, um ganz ehrlich zu sein, richtig auch erst im Nachhinein verstanden haben. Wir waren, steckten halt früher, also mittendrin, auch in dieser Entwicklung und hatten tatsächlich äh, äh, da keine Option, äh, mit jemandem uns so drüber zu unterhalten, dass er uns erklärt hätte, was man da irgendwie macht, sondern wir mussten das alles äh, schmerzhaft äh, selbst Stück für Stück rausfinden.
2: Was mich ja noch interessieren würde, gerade für den Anfang, ihr seid ja nun mit 70 schon relativ groß gewesen, um jetzt so eine Transformation zu machen. Wie habt ihr die Scrum-Rollen aufgebaut kurzfristig? <lacht> ich meine, du hast selber gesagt, du warst eine der ersten Scrum-Masterinnen. Warst du da schon Scrum-Masterin, als dieser Umbau stattgefunden hat? Oh
0: nein, schön wäre es. Schön wäre es gewesen. Das hätte sicher geholfen. Nein. Ähm, die Rollenbesetzung war wie folgt. Ne? Also wir hatten dann die Teammitglieder aus den, also was wir halt damals so für cross-funktional gehalten haben, also mindestens ein Webmensch, mindestens ein Java-Mensch, ein Mittelbay-Mensch, vielleicht ein Telefoniemensch ähm, und jemand, der irgendwie Design und Texte äh, kann. Die Projektmanager sind alle Product Owner geworden. Das war auch im Nachhinein eine ausgezeichnete Idee, weil das waren die, mit der, die die Fachexpertise hatten. Und die Scrum Master waren alle halb. Die anderen fünf waren Entwickler. Und ich war halt halb Usability, halb Scrum Master. Das war eine dumme Idee. Das würden wir nicht nochmal machen. Da hat man nämlich ständig den Interessenskonflikt.
1: Mhm. Steht das nicht bei Scrum by the Book anders drin?
0: Ja, doch, aber wir hatten, wir hatten ja nichts. Ne? Deshalb frage ich, <lacht> weil ich meine
1: bei der
2: Menge an Leuten, ich meine plötzlich mal zu sagen, ich nehme jetzt hier fünf POs und fünf Scrum Master irgendwo hier aus dem Hut, ist ja nicht ganz so einfach.
0: Ja, also bei den, Managern, bei den Projektmanagern war das halt, Einfach, ne? also die haben sozusagen dann das eins zu eins gewechselt. Und bei den Scrum Mastern war es schwieriger. Und was wir damals bekommen haben, war, also wir haben alle Teams sind ja einmal durchgeschult worden. Und die scrum haben dann nochmal extra ein Einzelseminar bekommen, aber trotzdem wird man halt in zwei Tagen, da nicht also zum. für mich war das hinterher auch sehr offensichtlich, dass sich die Leute da spalten in Leute mit einem agilen mindset und nicht so agil und das ist dann aber total schwierig, gerade wenn man das so basisdemokratisch und so, schwierig, sehr schwierig.
1: Schulung ja, ist das eine, also das irgendwie beigebracht zu bekommen, klar zu lernen, dann begleitet zu werden. Und mhm. dann würde ich nochmal so Coaching als Begriff reinwerfen. Habt ihr das damals, habt ihr das extern dann mitgemacht oder fand das gar nicht statt oder gibt es
0: Coaching bei euch? <lacht> damals nicht. Ich, also jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir. Also,
3: 42 war eigentlich äh, schon regelmäßig da, aber nicht in so einem intensiven uns, ähm, Scrum Master schon. Also vielleicht war das auch so ein bisschen später, das kann schon sein. Also ähm, Wir haben schon echt 99 Prozent selbst erst falsch machen müssen. Ich weiß auch nicht, wie viel man davon nicht mal gemacht haben muss, um mhm. wirklich zu genau. begreifen, wo man steht. Ähm, aber wir sagen mal, wir haben jetzt irgendwie, also wir machen das jetzt irgendwie seit sechs Jahren, sieben Jahren oder sowas und es hat sicherlich zweieinhalb bis drei Jahre gedauert, bis es stabil genug war, um sich selbst zu verbessern. Und ähm, ich würde mal sagen, dass man das heute kürzer hinkriegen kann mit den verfügbaren Ressourcen. Wenn man sich Leute von außen einholt, wenn man sich andere Sachen anguckt, die Literatur, die es gibt, ist wirklich fantastisch. Und wenn man da irgendwie einen strukturierten Ansatz findet, kann man so eine Zeit sehr verkürzen. Und es war damals ganz viel mit selbst rausfinden, wo es einfach niemanden gab, der uns da weiterhelfen konnte, den wir zumindest gekannt hätten.
1: Eigentlich eine total super Überleitung, weil, wenn man jetzt mal noch heute reinspringt, oder wann habt ihr das Buch rausgebracht? Das war Ende letzten Jahres, glaube ich. Ne?
0: September, glaube ich. September 2016.
1: Nach sechs Jahren habt ihr dann gesagt, so, jetzt bringen wir da, jetzt müssen wir da auch mal was machen und irgendwie uns kundtun und hab das dann 24 Work Hacks genannt. Und Work Hacks, ne, das ist ja so, ich muss Arbeit hacken, ist Arbeit kaputt? Eure Arbeit war offensichtlich kaputt bis zum Jahr 2009. Ist Arbeit irgendwie was Kaputtes, was man hacken muss? Es also ist zumindest was, was man verstehen muss. Also an
3: äh, der Uni sagen alle immer, ja, man muss erstmal das Lernen lernen ne? und äh, man kann sich da, wie ich, sehr lange mit beschäftigen, rauszufinden, was das wohl meinen möchte. Und Arbeiten muss man halt eigentlich auch lernen. Also das fühlt sich so intuitiv an. Und Arbeiten hat ja ganz viele Konnotationen von fremdbestimmt über will ich nicht, über ist anstrengend, obwohl es nicht anstrengend sein sollte. Aber das verdeckt ganz stark, finde ich, diese Idee, dass man, wenn man das einfach nur alles intuitiv macht Ganz viel Energie verschwenden kann und ganz wenig Ergebnis rausbekommt. Und diese Idee, dass es so Ansätze gibt, das irgendwie richtiger zu machen oder besser zu machen, um mit dem gleichen Einsatz ein besseres Ergebnis zu erzielen, die haben wir halt Stück für Stück über die Jahre halt als Grundkonzept gewonnen. Und ja, dann haben wir gesagt: Ja, komm, dann packen wir es auch so zusammen, dass man damit was anfangen kann.
1: Also, auf die wir gerne früher gekommen wären, jetzt tauchen zwei Autorennamen hier auf, nämlich eure beiden. Ich hatte mal so eine These, eigentlich habt ihr noch einen dritten Autor gehabt, den nennt ihr auch. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber für mich spielt der Fotograf in dem Buch eine enorme Rolle, die Bilder.
3: Er steht mit auf dem Cover,
1: sagen
0: deshalb wir mal so. steht er mit, äh, Deshalb steht er mit <lacht> drauf, ich würde ihn nicht als Mitautor bezeichnen, ähm, weil die Bilder natürlich ausgewählt sind und kuratiert, also die Fotos gaben, waren schon da, die haben wir nicht extra fürs Buch ah. beauftragt, das war, nee, bis auf eins. <lacht> Das auch gestellt, das Einzige. Genau, das Einzige gestellt. Das, nee, das, nee. Also, ja, äh, das war nicht fürs Buch. Dass das Coverfoto also, das cover, -Foto, das cover -Foto wird, das konnte, ähm, Tim sagt auch immer, das Buch gibt es ja unter anderem deshalb, weil es die Fotos schon gab, weil es schon so viel Material gab. Das ist äh, also ein großer Schatz. Also wenn man so ein, wir bauen jetzt zum Beispiel gerade ein bewegtbild auf und jetzt kann halt noch keiner sagen, was wir mal Tolles mit diesen ganzen Videomaterial mal machen können, wenn das da ist, wo wir dann da sitzen und denken, guck mal, da können wir jetzt noch 12 äh, tolle Sachen machen, einfach weil es da ist, weil man es schon mal hat. Also wir haben den Fotografen
3: tatsächlich gebeten, uns einfach zu begleiten und äh, einfach einzufangen, wie wir arbeiten und wir wussten tatsächlich gar nicht, was wir damit machen würden. Und ähm, der hat das dann, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht fünf, sechs, sieben Mal hier <lacht> und hat uns einfach äh, beobachtet und dann diese ein oder zwei gestellten Szenen wie das Titelbild natürlich ähm, gemacht. Aber dieser Facepalm zum Beispiel ist auch nur entstanden, weil irgendjemand den vorgemacht hat und alle mitgemacht haben und nicht etwa, weil wir gedacht haben, der soll auf das Cover. Und ähm, der, wir haben dann mehrere Sachen auch mit diesem Fotopool gemacht, ähm, mhm. wir verwenden ihn halt für Pressearbeit heute, wir haben äh, unsere Webseite mit den Fotos bestückt, also nicht nur da, wo man sieht, wie wir arbeiten oder wer wir sind, sondern ähm, äh, zum Beispiel auch äh, auf der Business-Website, wenn du hast statt Stockfotos mit Arbeits- oder Telefoniesituationen, haben wir halt unsere eigenen genommen.
1: komme ich schon fast ein bisschen in diese Workhacks rein, ne? weil äh, für mich ist so ein bisschen, die Fotos finde ich sehr wichtig in diesem, in diesem Buch, das sind tolle Fall. Fotos irgendwie, die... Okay, eins ist gestellt. Jetzt die Frage, welches ist es? Das können wir leider nicht nee, sagen. Nee, das ist auch eine Challenge. Ne? <lacht> <lacht> Wenn man das Buch gewinnen will, kann man uns das auch mal schreiben, dann gleichen wir das mal ab. Aber vielleicht bleibt es auch ewig ein Geheimnis, welches das war. Sie wirken auf jeden Fall nicht gestellt. Ne? Es wirken wie natürliche Fotos oder Beobachtungen. Aber du hast es gerade auch erklärt, er hat euch begleitet über einen längeren Zeitraum und wurde dann wahrscheinlich auch nicht mehr als so Fremdkörper wahrgenommen, dass sowas dann irgendwie genau. ging, ne? Genau, und ähm, für mich ist es so wie so ein Zugang, jetzt besuche ich euch ja schon mal öfter, ihr bietet ja da diverse Veranstaltungen hier äh, an und ihr bietet unter anderem ja auch im Rahmen offenes Haus oder diese Führungen hier drum und dann denke ich, für die Leute, die vielleicht nicht die Chance haben, hier in Düsseldorf mal bei euch so eine Führung zu machen, für die kann so ein Buch so ein erster Einstieg sein, um mal so reinzuschnuppern, was sind denn das da für Typen, wie machen die das, wie fühlt sich das wohl so an und dieses Anfühlen ist ja über Text dann vielleicht schwieriger zu transportieren und dann mhm. Foto vielleicht ein bisschen schneller.
0: Genau. Das war auch eine der Ideen, dass wir den Rundgang mal einfangen für Leute, die nicht nach Düsseldorf kommen können. Und jetzt ist es ganz lustig, jetzt haben wir halt Leute, die dann wieder für Führung kommen, weil sie das Buch gelesen haben. Also ja. full circle.
1: Ja. 24 Workhacks. Ich glaube, ihr habt über den Titel aber auch noch länger gegrübelt. Ne? Oder stand der am Anfang schon gleich fest. Wusstet ihr das schon? Also tatsächlich sind wir nicht von dieser Seite rangegangen, sondern wir hatten
3: eigentlich ich weiß noch, das war im Raum daneben an, da stand ich eines Tages und Corinna kam an und sagte, weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir müssen unbedingt ein Buch schreiben. Und zwar nach einem Vorbild für ein Buch, das wir beide sehr gut finden, Joy Inc. von Richard Sheridan. Der war auch mal hier und hat das Buch vorgestellt. Und das ist wirklich fantastisch geschrieben. Das ist jetzt einfach ein Buchbuch, -Buch. Ne, mit ganz vielen Buchstaben und keiner einzigen Zeichnung <lacht> und keinem Foto und äh, Corinna hat gedacht, komm, wir brauchen das deutsche Döring. wir müssen sagen, wie das bei uns läuft und wir können die gleiche Geschichte erzählen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe dummerweise an dem Tag, als er hier war, mit Richard darüber gesprochen und er sagte, ja, ist überhaupt kein Problem, du brauchst nur äh, ein Jahr Zeit, ne? ein externes Büro, in dem dich niemand stört, du musst vorher mit deiner Frau darüber gesprochen haben, damit das kein Ärger geht und du brauchst einen exzellenten äh, Lektor von einem fantastischen Verlag. Und habe ich gesagt, ja, das wird sich ja problemlos sein. das machen wir auch. <lacht> nee, da war dann klar, ja gut, wenn wir jetzt irgendwie die, das versuchen äh, zu erreichen, dann wird das so nichts. Und dann habe ich aber das erste Mal liegen lassen und dann ähm, kam Corinna irgendwann an und sagte, hier, wir müssen dieses Buch schreiben. Und da ich gesagt, nee, ich weiß schon, dass das ein Problem ist, äh, wir müssen uns irgendwas äh, anderes überlegen. Und dann haben wir, ähm, äh, wie wir das so machen, das ganze Ding äh, umgedreht und haben gesagt, was ist denn so der für uns greifbarste Ansatz, ein relevantes Ergebnis äh, zu liefern?
0: Das äh, tatsächlich, als ich bei dir ankam, hatte du das komplette Konzept schon fertig. Das Stimmt. war total fantastisch. Du hast es einfach aus dem Hut gezaubert. Stimmt. Es war super. Ich kam da an. Ich hatte in meinem Kopf war das so ein Buch, Buch und äh, dann Zucker. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, so ungefähr. Ein PDF mit irgendwie sieben Seiten Layout und ich stand da und dachte, ja, das ist der Hammer. Das ist besser als das, was ich vorhatte, das machen wir so.
3: Das stimmt, wir hatten beide die gleiche Inspiration, durch das Buch und, äh, und, und ich hatte vorher schon mal ein paar Minuten drüber nachgedacht und da ist mir halt klar geworden, das wird halt so nichts. Ne? Und äh, diese, diese Idee mit den Fotos zu starten und da habe ich überlegt, was wäre denn unser Content und da kam halt raus, wir würden die gleichen Sachen erzählen, die wir auf dem Rundgang erzählen und dann habe ich halt so drei, vier Stationen von dem Rundgang einfach mal äh, runtergeschrieben und dann geguckt, ob ich Fotos im Pool finde und siehe da, es gab nicht nur eins, sondern es gab ganz viele dafür und es war ganz einfach offensichtlich, das zu matchen. Und dann habe ich äh, dieses, äh, wie mir von mehreren Seiten bestätigt wurde, sehr schlechte Layout <lacht> <lacht> genommen, wo die Profis hier im Haus alle äh, kurz äh, Kopf geschüttelt haben, als sie es gesehen haben. Aber für uns hat es gereicht. Ne? Und ähm, ja, da haben wir gesagt, das, das geht doch so. Und dann haben wir eine Liste gemacht und angefangen, das umzusetzen.
0: Genau, alle Themen aufgelistet und dann Texte geschrieben. Sind auch nicht alle, also insgesamt haben wir bestimmt 26 Themen oder so beschrieben und dann aber nicht alle genommen.
1: Ja, das war auch so eine Frage, die wir uns gestellt haben. 24, 24. Warum 24? Weil das äh, 48 Seiten gibt,
3: plus die Seiten, die wir noch hinten dran haben. Äh, passt das vom Bogen kein, äh, Scherz.
1: Ich, kein Scherz. Also, wir hätten
3: auch, ich glaube, mein erster Entwurf sagt auch 25. Mhm. Dann fest, passt ja. beim Seitenlauf nicht mal auf 24. Ja.
0: Und das waren dann auch die Guten. Also, das, das passte auch gut. Wir hätten der auch Auswahl.
3: 25 gut geschafft.
0: Ja, hätten wir geschafft. <lacht> aber da waren halt 24. <lacht>
2: Das heißt, ihr hättet wahrscheinlich fast verdoppeln müssen, um dann wieder auf eine... Nee, äh,
1: zwei mehr oder vier mehr. Ja, ah ja, okay, wäre auch wieder eine Bogen, ja stimmt. Okay. Aber 25 war halt ja blöd. Ja. Ja, okay, so pragmatisch kann das sein. Naja, Aber gut. ihr löst halt reale Probleme. Ja, dann kommt man auch so dahin.
3: Ja, unsere Vorgabe war halt, wir müssen irgendwas machen, was wir realistischerweise, in was haben wir gesagt, zwei Monaten fertig mhm. haben können. Und wir haben... Ähm, gesagt, wir schippen jede Woche. Das heißt, wir schicken jede Woche, also wir haben uns orientiert an einem Format, das es bei so einem äh, Fotobuchhersteller gibt, einem amerikanischen, glaube ich. Blöb. Mhm. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir, wir nehmen dieses Format, auch wenn wir es hinterher richtig drucken lassen, aber wir können jeden Freitag äh, das Ding einmal quasi prototypen lassen. Dann kriegen wir es im Laufe der nächsten Woche und können dann am realen Exemplar, auch wenn da hinten jetzt noch ganz viele weiße Seiten drin sind, aber am realen Exemplar checken, äh, ob wir gut unterwegs sind. Wir haben unfassbare Sachen gefunden, die wir zum Glück nicht erst in der ja. 5000er-Auflage gefunden haben, sondern schon äh, ganz früh und dann haben wir teilweise auch zehn Stück machen lassen und die verteilt und dann von der vierten oder fünften Iteration, damit viele Leute Feedback geben konnten und äh, Korrektur lesen konnten und dann haben wir glaube ich sogar die ersten 100 auch bei denen machen lassen, um mal zu gucken, ob es überhaupt sinnvolles mhm. Feedback gibt und haben die dann ähm, verteilt und äh, ähm, haben das Feedback, das da zurückkam, auch noch eingearbeitet. Und dann sind wir, glaube ich, erst hingegangen und haben eine richtige Auflage in der, in der Druckerei drucken lassen. Und das hat, ich glaube, du hast es heute morgens noch mal gesagt, es waren, wie viele Wochen haben wir gebraucht? Äh, sechs. Von, von, der, von dem ersten Tag bis hin zum äh, äh, fertigen Ergebnis plus natürlich dann die Druckzeit für das, genau. für das Richtige. Aber die ersten 100 aus der äh, Digitaldruckerei hatten wir da schon.
0: Das war wirklich... Das ist aber krass fokussiert durchgezogen. Ja,
1: sechs Wochen. Das, ja, das ist was anderes als ein Jahr
3: lang sich zurückziehen. Ne? Das war das einzige Realistische, weil mit dem Jahr, das hätten wir entweder nicht gemacht oder es wäre halt nach einem Monat schief gegangen und dann hätten wir ein halb fert fertiges Buch gehabt, das nie geschippt worden wäre.
2: Aber ja. das mit dem, mit dem Shipping und Prototyping finde ich eine super Idee, gerade bei einem Buch. Ich meine, wer macht das schon bei einem Buch?
0: Und da fallen halt auch so Sachen auf, wie zum Beispiel dass das Foto so nicht funktioniert, weil es dann mhm. halt im Knick ist und so. Ganz banale Sachen. Und das hat es alles besser gemacht, diese ganzen Runden. Wir haben so einen Stapel, also weiß ich nicht, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter Stapel, lauter Bücher voll mit Stickies von allen Kollegen. Also, ne, wenn ihr da keinen Rechtschreibfehler drin äh, findet, dann liegt das an all den tollen Kollegen. <lacht> das ist der Hammer. Habt
1: ihr das hat sehr schön iterativ und inkrementell
2: erklärt. Ja, das ist ein Schwarmlektorat, <lacht> Schwarm war das quasi. Äh, genau.
1: Ja, Hammer. Ähm hier in der Vorbereitung habe ich so habe ich die mal so alle aufgelistet, so für mich. Und dann habe ich gedacht, wie sind die denn wohl sortiert? <lacht> gibt es da so einen roten Faden, so einen Gedanken? Oder habt ihr einen ja. 24-seitigen Würfel benutzt?
0: Jein. Ähm, ist, nein, also es gibt einen Faden. Äh, das ist ganz grob sortiert von den, äh, ich sage mal so, einsteiger -Sachen, die man jetzt auch von woanders kennen könnte, was halt so agile Praktiken sind. Ne? Also Stand-Ups, programming Retros, so baut sich der Bogen auf und dann sind es individuellere, ich sag mal ein bisschen abgefahrenere Sachen. Wir wollten aber starten mit was richtig Geilem, also ist der Open Friday ganz vorne, so erklärt sich der, der fällt nämlich aus der Reihe.
1: Das wäre jetzt gerade mal eine Gegenrede gewesen, nee, Open nicht. Friday ist doch...
0: Am Anfang musste aber ein Knaller sein, da kannst du nicht hier irgendwie mit Stand-Ups ankommen und äh, dann war es halt der Open Friday und dann, ganz banal, also wir haben, ne, wie, wir halt, wie wir das halt so machen, alles auf Sticky, ne? jedes Thema ein Sticky ähm, und dann haben wir es halt auch noch so äh, sortiert, dass die Fotos ein bisschen sich abwechseln. Also es gab so ein paar Themen, die irgendwie raus, so ein bisschen rausfielen, sowas wie Kunst. Und ähm, da haben wir dann die haben wir dann einsortiert an Stellen, wo das irgendwie optisch gut passte.
3: Das eine Meeting, das nächste Meeting, das dritte Meeting-Format, alle hintereinander, gibt halt nur Meetingbilder. Und mhm. äh, da haben wir dann gesagt, komm, da schmeißen wir ein bisschen was Lustiges dazwischen. Genau. Mhm. Verstehe. Gute Idee, ja.
1: Ja, ich habe so meinen eigenen roten Faden versucht. Ja, ja genau. Zu du hast das finden. so ein bisschen sortiert. Ich habe so ein bisschen umsortiert. Vielleicht können wir so mal so schlaglichtartig da mal reingucken. Wir wollen ja hier nicht jede, jede Workhacks erzählen, weil dafür kann man das Buch ja käuflich erwerben oder gewinnen, wie wir schon erwähnt haben. Genau, was
2: ich aber noch ganz interessant finde, bevor wir auf die einzelnen Workhacks eingehen, das ist ja schon, was es eben interessant macht und absetzt vom Scrum-Handbuch oder irgendwas anderem. Es ist eben ein... Ein Buch, das wirklich 24 einzelne Themen beleuchtet und keine Arbeitsvorlage anbietet im Ganzen. Also kein, kein, es ist kein Gesamtkonzept, es sind einfach 24 Tipps, die man im Prinzip auch alle einzeln benutzen kann und auch alle zusammen. Also viele kann man davon auch durchaus mal einzeln. Corinna schüttelt den Kopf. Ja, okay. <lacht> da bin ich gespannt.
0: Ja, sagen wir, also bei den Führungen fällt mir halt immer wieder auf, wie sehr das ein Gesamtkonzept ist und wie sich die einzelnen Sachen halt einfach gegenseitig so ineinander greifen. Also ja, man kann auch einzelne Sachen machen. Und da wir uns ja in irgendwie komplexen, also jede Firma ist ein komplexes System, weißt du nicht, was passiert, wenn du da so eine Sache einführst? Das kann halt ganz viel ähm, anstoßen. Aber ja, ganz viel hängt auch zusammen. Also Open Friday und Freiraum hängt zusammen. Das ist ein Teil davon zum Beispiel.
3: Ich glaube, was noch anders ist als bei den meisten anderen Büchern, die es gibt, ist, dass wir nicht den Weg aufzeigen, sondern eigentlich das, was man bekommen kann. Mhm. Wir, haben, wir wollten halt was haben, was für den Einstieg nicht die praktikabelst, der praktikabelste Ansatz ist, weil das ist immer aufwendiger und man braucht auch Begleitung und so ein Buch kann das überhaupt nicht ersetzen, was da an Aufwänden entsteht oder gar nicht irgendwie relevant beeinflussen, sondern wir wollten eigentlich, wir haben uns eher überlegt, wenn jemand am ganz am Anfang des Wegs steht, ne? wenn ich dem jetzt irgendwie 20 Bücher mit, was du alles tun sollst, auf den Tisch lege, dann ist es im Zweifelsfall gar nicht das, was der im allerersten Schritt braucht. Im allerersten Schritt braucht man so wie wir damals auf der ersten Seite dieses, wenn du Scrum einführst, kriegst du all das hier ähm, gehabt haben, brauchst du halt im Grunde so, ein, so, ein, so eine Zielvorstellung oder so ein, keine Ahnung, so ein Bild von dem, was, was du am Ende äh, erreicht haben möchtest und ähm, Deswegen funktionieren die Fotos auch so gut, weil die haben halt eine bestimmte, transportieren halt eine bestimmte Emotionalität auch. Ne? Und ich glaube, das wirkt relativ entspannt und angenehm, wenn man sagt, okay, das will ich haben, dann ist das Buch ein guter Einstieg, um zu verstehen, wie denn der Rahmen vielleicht sein könnte. Und dann muss man, nachdem man das Buch gelesen hat, muss man anfangen zu arbeiten. Das ist das letzte Buch, das man lesen kann, bevor man dann anfangen muss zu arbeiten an der Transition.
1: Ja, ja das macht es aus. Man guckt halt den Menschen, die echt damit arbeiten, über die Schulter. Ja, so ein Eindruck stellt sich dort. Und das ist auch gerade der Eindruck, Jetzt muss ich, da, wenn man so ein bisschen gerade sich so rumtummelt, ne durch Veranstaltungen, dann habe ich so gerade das Gefühl, du kommst ja um Zipgate auch gar nicht mehr drumherum. War ich in Hannover auf einer Veranstaltung, Zipgate kommt dann irgendwann. War ich in Frankfurt auf einer Veranstaltung, die hat eigentlich nichts mit euch zu tun. Irgendwann war eine Folie Zipgate. Also. Kann kannst hingehen, wo du willst. Ihr seid in aller Munde. Ihr seid so die Vorzeige, ja Agentur nicht, das Vorzeigeunternehmen irgendwie, was offensichtlich für viele gefühlt bewiesen hat, es geht auch irgendwie anders. Arbeit lässt sich so hacken, dass ihr euch scheinbar hier pudelwohl fühlt. Das ist im
3: Kern auch das, was wir in dem Buch sagen wollen. Also es geht ne? und du kannst es kriegen, wenn du es machst und vielleicht funktioniert es nicht, vielleicht funktioniert es besser oder schlechter, vielleicht ähm, muss man auch was ganz anderes machen, aber vom Ergebnis her, es ist halt nicht eine utopische Vorstellung, sondern man kann das ganz praktisch haben, man kann sich das hier angucken und da steht einfach drin, äh, wie sich das dann anfühlt, wenn es da ist. Das war so eigentlich genau das, worum es uns ging, weil das ist heute nicht mehr so. Die Leute haben alle verstanden, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die das erfolgreich einsetzen, aber äh, bis vor zwei Jahren oder so, war tatsächlich die absolute Standardfrage. Ja, und das funktioniert. Ne? Und wo man sagt, ja, guckt euch das, das an. Ja, aber das wird bei uns niemals funktionieren. Das kann nur bei euch funktionieren. und Das geht nicht. Das geht nicht, das ist völlig undenkbar. Okay. Und äh, das Buch soll halt zeigen, nee, es geht, ne? Und es hat auch praktische Hintergründe und man kann auch verstehen, wie die einzelnen Sachen zusammenhängen, einfach mal reingucken, dann
1: hat man dann eine Idee von. Ah, jetzt fällt mir vielleicht der erste Hack ein, der empfiehlt. Äh, ich muss vielleicht, viele haben, glaube ich, das Gefühl, sie müssen ihren Chef hacken. Ah. <lacht> Musste man dich auch hacken, Tim? Selbst gehackt. Selbst
3: gehackt, ja. <lacht> nee, äh, nee, wir haben da ja schon aktiv nach einer Lösung gesucht und wir haben da auch sehr schnell gesehen, dass wenn das klappen würde, das war, wonach wir geguckt haben. Also Insofern war das bei uns, glaube ich, nicht das Problem. Wir haben das, wir haben, wir haben das häufig in beiden Konstellationen, dass dann irgendwo so eine Grassroots-Bewegung gerade in größeren Firmen äh, entsteht. Oder ich sag mal so, das war vor zwei Jahren so. Da kam irgendeine Abteilung von irgendeinem DAX-Konzern an und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt mal jemanden überzeugen, dass wir das und das machen dürfen. Wie können wir das denn machen? Das war eigentlich eine sehr häufige Standardfrage. Das hat sich aber eigentlich in den letzten Jahren schon auch gedreht, ne? dass die Leute, die für Strategie und Unternehmensentwicklung zuständig sind, herkommen und sagen, ja, wie kriegen wir denn jetzt äh, alle mit ins Boot? und ähm, äh, wie können wir denn da weitermachen? Ich hatte jetzt vor drei, vier Wochen jemand ähm, äh, einen Vorstand von einer 5000-Mann-Firma über ganz Deutschland verteilt da und der hatte ganz klar gesagt, dass ist jetzt das komplette Unternehmen von A bis Z auf agil umstellen. Die machen keine Software, sondern äh, ganz abgefahrene Produkte und haben wirklich die komplette Bandbreite an Rollen, die man sich vorstellen kann und die Vorgabe war jetzt alle 5000 umstellen. Und ähm, das sieht man irgendwie in den letzten zwei Jahren mhm sehr viel stärker, dass es von oben kommt und strategische Unternehmensentwicklung mit eingebunden
0: wird. Banken, Versicherungen. Ja. Zum Teil auch mit, wir finden keine Leute mehr. Die jungen Leute wollen das jetzt?
3: Ja, auch Maschinenbauer, Mittelständler. Ich hatte gestern Besuch von einem Fachverlag mit 250 Mitarbeitern, die genau das Gleiche sagen, die dann auch keine, keine Leute finden und auch feststellen, dass der Wettbewerb in den Rang abläuft, weil sie einfach nicht schnell genug mit neuen Sachen hinterherkommen und den Druck, was zu tun und sich zu verändern, auch mit einer klaren Richtung irgendwie hin zu lean und agil, spüren, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Unternehmen im Moment.
1: Ja, ja der Druck kommt jetzt auch eben von der ja, von den Mitarbeitern, die was suchen, die vielleicht auch anders motiviert werden wollen oder eine eigene Motivation suchen, die sie da einbringen können. Genau. Aber jetzt bei euch war eben Chefhacken offensichtlich nicht das Thema hier. Sowas taucht hier nicht auf. Ihr wart von Anfang an überzeugt, hier muss sich was ändern. Wir packen natürlich mit und wir machen mit. Und wir sagen nicht nur Corinna, jetzt mach doch mal. Und ich. Äh, so. das schwarze Loch hat sehr geholfen, muss ich sagen. Ich <lacht> meine das ernst. Also es tatsächlich, wenn es uns fantastisch gegangen
3: wäre, ist vielleicht auch alles ganz anders abgelaufen. Aber diese klare klar, Sense of Urgency in dem Moment hat den Blick da deutlich geschärft.
1: Ja, ja Treiber hörte ich letztens, nennt man das dann so. Ich brauche den Treiber für die Transformation und was ist geiler, als kein Geld zu haben mehr. Nur, das ist ja eigentlich nicht so der Fall, ne? weil wenn du dann schon mit dem Rücken an der Wand stehst, dann ist das vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger, weil so ein paar Möglichkeiten musst du ja schon noch haben, um Veränderungen auch unterstützen zu können.
3: Vielleicht muss ich das nochmal präzisieren, also kommerziell ging es uns überhaupt nicht schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben so viel Geld verdient zu dem Zeitpunkt wie nie zuvor, haben so viel Umsatz gemacht äh, wie nie zuvor und äh, das drohte das halt schon zu verdecken. Wir haben mussten halt schon, deshalb waren wir auch so überrascht, dass wir erst durch genaues Hingucken verstanden haben, ähm, äh, dass da schon in absehbarer Zeit äh, eine größere Problematik lauert und wir eigentlich eine ganz andere Firma sind, als wir glauben zu sein. Also ähm, sonst wäre ich vielleicht nicht so geschockt gewesen, wenn wir schon vorher kein Geld mehr gehabt
1: hätten. Dann wart ja ihr aber doch äh, sensibler. Weil ich glaube, ein, einige brauchen eher noch das. Ne? Und wenn es gerade den Unternehmen noch gut geht, dann merkst du es vielleicht am ehesten ja, vielleicht an der Qualität. Aber dann auch, hm, HR liefert keine Mitarbeiter mehr. So, Im alten Jargon ne? kommt keiner mehr. Die wollen, die gehen woanders hin. So. Also Wo, wo spürt man es, dass sich da irgendwo so etwas verändert? Ne? Ja. Naja. Gut, ihr habt es ja ganz konkret bei
2: den Produkten auch gespürt. Ich meine, das ist ja was, was viele andere Unternehmen sicherlich auch spüren, auf andere Art und Weise vielleicht, aber...
3: Also man muss schon ganz bewusst sowas wie zwei, drei Jahre in die Zukunft gucken. Man sieht das nicht, wenn man auf den nächsten oder übernächsten Monat guckt. Das muss schon ein größerer Horizont sein und ähm, ähm, der, dafür braucht man auch einen Moment Ruhe, weil ähm, wenn man das nicht jeden Tag macht, weil es der einzige Job ist, zwei, drei Jahre in die Zukunft zu gucken, sondern nur zwischendurch, dann äh, muss man tatsächlich sich komplett äh, nochmal ein neues Mindset oder ein neues Modell bauen dafür, äh, um zu verstehen, wo man heute steht, wo man eigentlich hin will und was auf dem Weg einem noch passieren könnte. Äh, und da muss man auch eine Zeit, gewisse Zeit damit verbringen, darüber nachzudenken, bevor man dann wieder ins tägliche Geschäft abtaucht. Also das ist schon, glaube ich, Bedingung, weil sonst merkst du halt irgendwann, dass du tatsächlich deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst und dann ist es wahrscheinlich eher zu spät.
1: Aber damit habt ihr ja schon früh angefangen, ne? Was hat sie gerade gesagt? 2000 macht ja schon regelmäßige Strategie mhm. oder wie hat es genannt? Haben oder wir immer -Tanks, gemacht, ja. Genau, wir fahren
3: ähm, einmal im Quartal für ein paar Tage weg, auch äh, irgendwohin, wo es schön ist und was auch vielleicht weiter weg ist. Deshalb war das auch auf Mallorca, als wir das schwarze Loch entdeckt haben. Schwarzes Loch. ich nie Mallorca. nach Mallorca. Nee, schlimm. <lacht> Ganz schlimm da. Ähm, und äh, ja, Ich kann das jedem nur empfehlen, wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir es wahrscheinlich nicht gesehen. Wie viele Leute nimmt ihr da so mit für sowas? Wir haben das schon mal, glaube ich, mit 18 gemacht und das kleinste war vielleicht mal 5 oder so, aber so eine stabile Größe ist irgendwie
1: 7, 8, 9 Leute. Wie kommen die dann zustande? Sind die selbst organisiert oder sind die handverlesen? Nee, das ist tatsächlich eine äh, Runde, zu der zum Beispiel
3: ich jedes einzelne Mal bisher gehört habe. Und sind? meistens ist es tatsächlich, sind es die Produktmanager oder die Leute, die gerade die Strategie nachhaltig verantworten oder beeinflussen, so in die Richtung. Also es ist ein eigener, eigener Job hm. in dem Zeitraum.
1: Hm. Ja, ähm, dann würde mich noch, wenn wir bei der Strategie gerade sind, der Think Tanks gibt es auch eine Vision? Habt ihr so einen so einen Leitstern, so einen, so einen knackigen? Wir hinterlassen eine Dell im Universum oder so?
3: Ja, wir haben ein Motto, also nicht mit so einem Ziel, äh, Hacking-Telco. Das ist das, wo wir sagen, da, da kommen wir her. Und das ist das, was, äh, was uns den größten Spaß macht, irgendwie diese riesigen Moloche von Telefongesellschaften drumherum regelmäßig mit neuen Produkten zu überraschen äh, und äh, Sachen zu machen, die an der Schnittstelle zwischen Internet und Telefonie liegen, äh, die man vorher vielleicht so nicht machen konnte und die wir dann den Kunden als quasi Instrument in die Hand geben, sodass sie ein bisschen... Mehr Macht haben im Vergleich zu dem, was sie sonst so vorgesetzt bekommen.
1: Mhm. Ähm, da machen alle immer mit, das ist selbstverständlich. Also muss man darüber reden bei euch eigentlich, Hacking Telco, oder sagen alle, boah, yes, Magenta, ach geil. Keine Ahnung.
0: Das ist ja ein sehr frei auslegbares Motto. So als Leitstern glaub, funktioniert das ganz gut. Das wird ja, ähm, das steht nicht alleine, sondern es gibt meistens so pro Jahr immer so eine strategische Ausrichtung mit einer, mit einer mini- und kurzfristigeren Vision.
1: Ja, verstehe.
2: Aber ich finde, das als Leitstand, das behindert eben schon, wie du schon sagst, ganz viel. Software ist irgendwo mit drin, Telco ist irgendwo mit drin, also es ist relativ klar, dass ihr nicht anfangen, plötzlich Autos zu bauen. Ich meine, das ist ja schon das Entscheidende, was man will so ist das, was wir immer Dachladen sagen möchte. Ja, Jetzt
1: wird ja gerade Video aufgenommen, vielleicht gibt es demnächst eine Daily Soap. Zipgate <lacht> soll ja ganz modern sein.
0: Und da brauchen wir ein bisschen mehr Drama.
1: Das stimmt. Ist das so harmonisch bei euch? Versteht ihr euch alle so gut?
0: Ähm, Beziehungen sind hier sehr wichtig. Wir haben mal in einem so einen Workshop mit 20 Leuten, ähm, gab es so ein Dreieck. Was ist denn, was denn am wichtigsten? Was hältst du für am wichtigsten? Die Beziehung, ähm, Fakten oder Regeln und Prozesse? Und äh, anscheinend ist es am besten, wenn es ein bisschen ausgeglichen ist. 17 Leute standen bei Beziehungen. Das ist wirklich sehr, das ist wichtig. Ja.
1: Familiär? Mhm, auch. Stabil? Langfristig? Mhm, Fluktuation? Ja. Nicht vorhanden? Um, ich frage mal das so direkt. Würde ich sagen.
0: Das würde ich so nicht sagen.
1: <lacht> ja, schon wenig.
3: Also viel weniger als vielleicht vor sieben oder acht Jahren. Da hatten
0: Stimmt, jetzt gerade ist sie.
3: In den letzten zwei, drei Jahren ist sie sehr, sehr, sehr runtergegangen. Ja.
1: Just erinnere ich mich an gestern Abend. <lacht> ich glaube, Siggi war es, der eine Folie an die unten bei der Linus reingeworfen hatte. Und ich glaube, ich habe elf Stellen gezählt, die er gerade sucht. Mhm. 120, das ist ja schon... vergrößert euch, wachst ihr? Jetzt gerade, ja. Wollt ihr wachsen eigentlich oder seid ihr eigentlich zufrieden?
0: Wir wollten das lange nicht, weil ähm, 120 ist schön familiär. Man kann noch jeden kennen, man kennt jeden Namen, man kennt die Kinder, man weiß, was für sie äh, alle haben. Um, und wir wissen ja schon, dass Kommunikation nicht so gut skaliert. Das skaliert halt nicht linear, sondern je mehr du dazu tust, desto schlimmer wird das. Um, aber jetzt gerade möchten wir Sachen machen, die wir möchten mehr machen, als wir mit den Leuten, die wir momentan sind, machen können. Und vor allen Dingen brauchen wir auch ein paar Rollen und äh, Spezialwissen, was wir jetzt im Moment nicht haben. Und es wird halt sehr schwer, also Marketing und Sales, und es wird halt sehr schwer, das aufzubauen, ohne neue Leute dazu zu nehmen. Die, die, die auch schon was, die ja schon sehr viel können und uns das beibringen können. Ihr und habt
1: sie alle hier ne, versammelt. Also genau, wir Geld haben nur einen gibt's.
3: Standort. Genau hier, ja. Um das mal im BWL-Sprech zu sagen, wir sind halt eine Portfolio-Firma, wir haben nicht nur ein Produkt, sondern einen ganzen Satz an Produkten. Und äh, wir hatten halt immer gehofft, dass die, dieser Zugewinn an Produktivität durch äh, radikales Lean und Agil Agilsein ähm, äh, uns so viel mehr Produktivität bringt, dass wir nicht mehr Leute sein müssen, um unser Portfolio trotzdem vollumfänglich bedienen zu können. Und wir sind eine klassische Full-Stack-Firma, das heißt wir haben eigene Rechner mit äh, äh, eigener Software in den eigenen Rechenzentren, mit einem eigenen IP-Netz bis hoch zur Webseite und äh, dem Marketing-Teil machen wir das alles von A bis Z selbst. Das heißt, wir haben einen sehr großen Gesamt also einen, ich sag mal eine Anforderung an verschiedene Rollen durch diesen gesamten Stack und dann haben wir einen Satz von Produkten, das ergibt halt eine minimale Menge an Dingen, die du pro Zeit einer tun können musst, um das zu unterhalten und auch weiterzuentwickeln. Und wir haben gedacht, dass wir wenn wir jetzt einfach äh, noch mal ganz viel schneller, noch viel produktiver werden, dass dann 120 irgendwann die richtige Zahl ist, um das zu tun und äh, haben jetzt äh, offen anerkannt, dass wir wahrscheinlich das einfach in der Geschwindigkeit nicht hinkriegen und dass wir jetzt noch mal noch ein paar Kolleginnen und Kollegen dazu tun, um ähm, sinnvoller dieses Portfolio von oben nach unten komplett abbilden zu können.
1: Dann ja, wir erstmal so die ganz banale Frage. Es sieht so aus, als hättet ihr hier ganz gut Platz. Also wenn ihr jetzt neue Leute, ich weiß nicht wie viel, hier so, ah, hier wird schon kritisch geschaut. Es wirkt ja erstmal sehr großzügig, mhm. offen. Also absichtlich. wir Zufall. jetzt einem der, der Worker <lacht>
2: auch. Ne? Der Freiraum.
1: Ja. Ja,
3: das ist ja tatsächlich genau eins der konzeptionellen Teile, dass man sich irgendwie irgendwo zusammenstellen oder zusammensetzen kann und dass man da nicht, dass man immer dann, wenn man Platz braucht, den auch bekommt, das ist schon unsere Regel eigentlich. Und wir wissen, dass wenn wir jetzt nochmal zehn mehr werden, dass es dann hier schon nicht mehr so gut funktioniert. Dann hast du keinen Raum, dann ist die Ecke voll, dann weißt du nicht, wo du hingehen sollst und dann unterbricht das halt den Prozess schon. Insofern werden wir dann noch ein paar andere Lösungsansätze finden, müssen und haben wir teilweise auch schon gefunden, um die Leute dann hier so unterzubringen, ohne dass der Freiraum eingeschränkt wird. Zipgate Hamburg, SipGate Berlin,
2: SipGate <lacht> Bonn, Entschuldigung. <lacht> Zipgate Bonn. <lacht> ist das für euch, ähm, äh, weil ihr so weiter abwinkt, ist das für euch ein No-Go? Seht, seht ihr das konträr zu, zu der Philosophie, die ihr, die, ihr, die
0: ihr habt, auch mit der Arbeit? Auf jeden Fall. Also wir haben uns ganz, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, dass wir alle hier sind. Und ähm, ganz viel läuft direkt von Face-to-Face, -face, diese ganzen Boards, die hier überall stehen. Also ein anderer Worker ist halt alles vollkleben, alles visualisieren. Das ist halt ein Unterschied, ob irgendwas an der Tür aushängt oder ob es in irgendeinem Wiki, ja, stand doch im Wiki, jetzt in, steht doch im Jira. Mh, ja, genau, danke. Ähm, das ist ein Riesenunterschied und das alles funktioniert halt nicht mehr in dem Moment, wo wir hier nicht mehr alle sitzen. Und deshalb ist das, also die, wir, es funktioniert so, wie es funktioniert, weil wir zusammen sind und wir müssten uns sehr verändern und wenn wir wollten, dass es funktioniert, mit Leuten, die nicht hier sind.
1: Darf man bei Ein euch Homeoffice machen?
0: Ausnahme, ja. Also wenn du irgendwie einen Handwerkertermin hast, mit von, kommt zwischen 9 und 15 Uhr, ja, dann, dann machst du Homeoffice, aber es ist nicht die Regel.
3: Also im klassischen Sinne, so wie andere das machen, nein. Mhm. Weil wir auch da sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, nicht hier zu sein. Weil ähm, wir halt auch auf die Teamarbeit setzen und die Kommunikation halt auf persönlicher Ebene organisiert ist. Und äh, das wird das dann halt konterkarieren. Man kann natürlich da, also wir würden halt auch andere Standorte aufmachen und müssten dann halt rausfinden, wie das geht. Ne, Wie ja schon gesagt hat, wir müssten dann halt uns verändern und äh, wenn wir sehen, dass das irgendwie äh, ähm, notwendig ist, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, wenn man Indien Software äh, verkaufen will, muss man wahrscheinlich auch irgendeinen Standort in Indien haben und das wir wollen jetzt zum Glück gerade keine Software in Indien verkaufen, aber würden wir es tun wollen, müssten wir eine Lösung finden und das würde dann auch gehen. Aber wir machen das jetzt nicht ohne Not, so wie andere Leute die sagen: Ach, das ist ja schön, da haben wir in drei Städten was, dann können wir mal die Konferenzräume nach den beiden anderen Städten benennen. Das wäre jetzt, wär jetzt tatsächlich
1: äh, nicht klar. unser Ansatz an ja. der Stelle. Ja. Dann, dann würde mich nur interessieren, wie haltet ihr es mit Gleitzeit?
0: Krasse Gleitzeit. Es gibt nämlich keine Kernarbeitszeit in dem Sinne, sondern. Also zu deinem, zum Stand-up von deinem Team, da muss halt da sein, sonst äh, gibt es Ärger, aber ähm, davon abgesehen ist es sehr frei.
1: Ja, weil wenn, wenn ihr wollt, dass die Leute zusammenarbeiten, weil dir ja die Kommunikation wichtig ist, dann könnte man sich vorstellen, ihr seid doch gerade in Teams organisiert. Genau. Und dann, dass man irgendwie mit diesen Menschen möglichst viel Arbeitszeit halt verbringt, damit da ja viel... Austausch halt stattfindet.
0: Ja, genau. aber das regelt sich pro Team, das ist nichts, was jetzt global über die Firma geregelt ist und vielleicht ist das auch aus der Historie, weil es halt ganz am Anfang keine Kernarbeitszeit gab, es ist aber auch momentan und auch schon seit Jahren kein Problem. Also
3: ja, würde ich auch sagen, es ist einfach, es funktioniert einfach so, wie es funktioniert, es braucht, braucht keine Policy, weil das Ergebnis halt einfach super ist. Genau. Da muss ich ja aus
2: Neugierde mal fragen, bei der, bei der Menge an Leuten. Gibt es die Ausreißer? Also ich meine, man,
3: man, man ja, hört das. Ja, Bernd und Uwe, Bernd und Uwe. Falls ihr das hört, Bernd und Uwe, <lacht> meldet euch. <lacht> Haben wir ja Glück, dass bei uns keine Leute arbeiten. Die Bernd und Uwe also genau, ist euch genau. zum Beispiel. Ich habe gerade gedacht, boah, hast du
0: ein Schwein? Ich nicht hätte nachdenken müssen. Ich benutze
3: die Namen seit Jahren und ich gucke mir jeden ja. Bewerbung. <lacht> Bernd und Uwe können
0: hier nee, nicht arbeiten. Nicht. Das solltet ähm, ihr euch merken. Ja, es gibt die Ausreißer. Es gibt ähm, eine dann freitags immer um 2 Uhr in den Strebergar Schriebergarten.
2: Ist ja jetzt auch gar nicht negativ. Ich wollte nur <lacht> wissen, ob diese Öffnung dazu führt, dass das Leute auch tatsächlich machen, mhm. was weiß sich nachts arbeiten, weil sie lieber nachts
3: arbeiten oder so, keine Ahnung.
2: Also nee,
0: ähm, nachts äh, arbeitet eher keiner. Du wirst auch rausgekehrt. Okay. okay.
3: Aber es gibt Leute, die kommen ganz früh immer. und Es ja. gibt Leute, die kommen ganz spät immer. Okay. Und äh, das passt irgendwie zusammen. Ja. Also das ist jetzt nicht so, als wenn das ein Thema wäre, das irgendwie irgendwie auftauchen würde. Es ergibt sich, dass das klappt.
1: Ich würde da so ein bisschen reinfummeln wollen da in eure, eure Workhacks. Ich hatte die eigentlich in zwei Gruppen wesentlich gegliedert, so aus meiner Sicht. Eine irgendwas so mit Kennenlernen. Ich, stelle trans ich, ich komme hier zu euch und ich nehme Kontakt auf. Und das andere, da könnte man sich so ein bisschen durcharbeiten. Man fängt an bei euch und wie geht das so? So von dem Recruiting, man ahnt es schon. Würden eher gerne noch gerade mal beim Kennenlernen noch mal bleiben. Ich glaube, offenes Haus, das hatten wir gerade schon, ne? Hat man schon genug gesagt, kommt vorbei. Man kann mit euch Mittagessen. Das ist eine ziemlich schnelle Überleitung jetzt gewesen zum eigenen Restaurant. Und ich glaube schon, das ist ein Steckenpferd von dir. Ähm,
3: ja, es ist zumindest so, dass wenn Leute reinkommen und sich das alles angucken, alles anhören und so, und dann gibt es ganz äh, regelmäßig eine Situation, wo jemand sagt, okay, und wir angenommen wir machen das jetzt auch so wie ähm, was ist die eine Sache, die den das den größten Erfolg verspricht, so nach dem Motto wie priorisiere ich das und kann ich das irgendwie optimieren und dann sage ich immer, das ist total banal ihr braucht nur das Restaurant nachzubauen, das ist, hat den größten Impact gehabt, das ist eine einzelne Sache es ist völlig klar, wie das funktioniert, da muss man nicht irgendwie ganz viel Kulturelles ändern, sondern ihr braucht nur ein Restaurant einzubauen, das ist kannst du an jeder Ecke einkaufen ähm, äh, gehst du das Lieb in dein Lieblingsrestaurant und sagst, kannst du mir Restaurant machen? Und dann sagt derjenige auf jeden Fall ja, weil das ist endlich mal ein gutes Geschäft und dann baut er dir halt ein Restaurant und äh, eine Küche bauen kannst du beim Küchenbauer machen, da gibt es Profiunternehmen für und dann kommt nochmal die Gewerkschaft vorbei und gucken mal, ob alles in Ordnung ist und dann ist das Ding fertig. Und äh, abgesehen von einer Firma, die hier um die Ecke sitzt, die reingekommen sind und gesagt haben, oh super, können wir euer Restaurant kopieren, hat es noch nicht einer gemacht. Das heißt, die, die, der Impact ist fantastisch, es ist völlig gut realisierbar, also im, zumindest ist es greifbar. Ne? Du musst nicht irgendwelche freaking Dinge tun, sondern musst halt nur das Restaurant bauen und trotzdem ist es noch nie passiert. Insofern, ja, es ist mein Steckenpferd, weil das, ich glaube, das ist so der Lackmustest in dem Moment, wo alle Leute Restaurants bauen, dann haben wir alles erreicht, was wir wollen.
1: <lacht> das ist ja witzig. Ich hatte so den Eindruck, Restaurant ist ja auch mit Kosten verbunden, vielleicht scheut das der eine oder andere da, weil die hat ja auch nicht irgend so eine Küche da drin. Klar. Ich glaube. Das ist aber genau die
3: Definition natürlich. Ne? Für was bist du bereit dafür auszugeben, dass du hinterher vielleicht anders rauskommst? Und ähm, äh, natürlich, ich meine, ich hatte neulich jemanden hier von äh, von einem DAX-Konzern, der sagt, oh, wir haben eine eigene Tochter für den Kantinenbetrieb, ne? da komme ich nicht mit durch. Das ist so wirklich die einzige Ausnahme, die ich ausrede, die ich bisher habe gelten lassen. Aber äh, natürlich, aber die Fragestellung, ich meine, so abwegig ist es nicht. Ne? Es hat du kannst halt das in Tausenden und äh, Hunderten Euro äh, pro Mitarbeiter, pro Jahr, pro Monat, was auch immer, Setup, kannst du alles ausrechnen, dann kommst du auf Zahlen, dann kannst du halt genau sehen, ist mit dieser Betrag das wert? Und ähm, bisher, außer bei den einen Jungs da drüben von InVision im Hafen, äh, war die Antwort immer, nee, das ist uns nicht wert. Und da warten wir jetzt nochmal, bis da mehr Leute kommen.
0: Ein wichtiger Aspekt bei dem Restaurant, bevor jetzt die Leute äh, hingehen und Restaurants bauen, anders als in einem normalen Restaurant, wo man so Gruppentische hätte, ist der Trick, dass das eben keine Gruppentische sind, sondern dass das lange Tafeln sind, sodass man mit anderen Leuten, als man normalerweise mit zusammenarbeitet, zusammen isst? Das ist nämlich der Trick. Da muss man sprechen. Da muss
3: ja, man sprechen. Da, man da kommt man, sprechen. man tatsächlich nicht so gut drum herum. Ja, also das ist vielleicht zur Herleitung und äh, warum wir das für so wertvoll erachten. Ähm, wir, wir haben äh, immer schon seit Anbeginn der Tage ähm, zusammen gefrühstückt. Und wir hatten immer Frühstückszeug im Kühlschrank und haben uns alle immer im Büro getroffen. Irgendjemand hat Brötchen mitgebracht. und Meist auch noch mit. Und äh, wir Mittwoch. haben halt, äh, wir haben halt am Mittwoch, genau. Und äh, wir haben dann, äh, als wir größer geworden sind, gemerkt, dass es wichtig ist, dieses Ritual beizubehalten, weil das halt eine, so, so einen Moment gibt, wo man den Tag sortiert und in Gesprächen halt auch einfach checkt, wie die Lage ist und da einen Kommunikationspunkt hat, wo alle zusammen sind. Und das führt, geht auch gar nicht anders, als dass man sich dann unterhält. Wir haben immer gesagt, es ist super wichtig, dass wir das Frühstück beibehalten und als wir dann hier die Gelegenheit hatten, das Büro ähm, äh, zu erweitern, haben wir dann gesagt, komm, jetzt machen wir es auch mal richtig und jetzt machen wir endlich das Mittagessen, das wir immer schon mal haben wollten und äh, haben dann ähm, uns ein bisschen Mühe gegeben, das hübsch zu machen, haben eine äh, ordentliche Küche eingebaut, haben ein Team eingestellt, ein Profiteam eingestellt, die nur hier arbeiten, nichts anderes machen, als äh, uns Frühstück, Mittagessen äh, damit zu versorgen und diese Veranstaltungen, von denen ihr eben schon gesprochen habt, zu versorgen. Und äh, wir haben dann da auch nochmal Qualitätsregeln draufgelegt, wie wir sie eigentlich für unsere ganze Arbeit anlegen. Wir haben gesagt, das muss jetzt schon ähm, auch ein richtiger Spaß sein. Das heißt, es ist alles äh, regional, bio, wir kümmern uns mit den Leuten, mit unseren Lieferanten drum zu verstehen, wie das ungefähr funktioniert. Ähm, eigentlich ist die Regel, es gibt kein Gericht zweimal. Ich glaube, Schnitzel hat es geschafft. Doch, zweimal. Bauchspeck, Bauchspeck, genau. Bauchspeck gab es zweimal. Hm. Ähm, und äh, da so eine, so eine Dynamik reinzubringen, die das ganze Ding an sich äh, äh, wertvoll macht und Spaß macht, dahin zu gehen. Und ich glaube, wir haben heute regelmäßig eine 100% Anwesenheitsquote von allen Kolleginnen und Kollegen beim, äh, beim Mittagessen plus halt einen Schwung Gäste, ähm, die dazukommen. Weil der eigentliche, wirkliche, richtig große Unterschied zu früher ist, dass wir, als wir dann gemerkt haben, wir haben ein Restaurant, das ist in einem Raum, in dem man auch Veranstaltungen machen kann. Es gibt zwei Bars, die Kühlschränke stehen da, die sind aber leer. Und hier kommt niemand außer uns hin. Warum können wir denn nicht mal was machen? Und dann haben wir überlegt, ähm, Veranstaltungen anzubieten, um einfach Gäste herzuholen, um Leute bei uns zu haben, die dann uns sehen können und mit denen wir uns unterhalten können, um halt so einen Kontakt nach außen aufzubauen und ähm, das hat uns als Unternehmen äh, nachhaltig verändert. Ich glaube, das ist auch die stärkste Veränderung der letzten zwei oder drei Jahre, würde ich jetzt sagen, was gibt mir dazu. Stimmt. Ja, die, genau dieser Austausch, der Kontakt mhm. nach außen. Wir hatten letztes Jahr 9000 Besucher hier bei uns zu verschiedenen Events, von denen ungefähr 6000 dann auch eine Führung mitgemacht haben und sich unser Büro angeguckt haben. Wir haben regelmäßig Leute, habe ich eben schon mal ein paar Mal erwähnt, die einfach zu uns kommen und sich mit uns unterhalten wollen. Und wir lernen natürlich von denen genauso viel, wie die von uns lernen. Und das hat uns als Unternehmen, glaube ich, sehr, sehr sehr stark verändert. Auch das Buch ist eine direkte Folge davon. Wenn wir das Restaurant nicht gehabt hätten, hätten wir keine Veranstaltung gemacht, hätten wir niemand hier gehabt, hätten wir keine Berufführung gehabt, hätten wir keinen Content gehabt, hätten wir kein Buch gehabt, wärt ihr heute nicht hier. Insofern das Restaurant, <lacht> so blöd das klingt, hat ja? eine so radikale Veränderung herbeigebracht, dass immer wenn ich den Leuten das sage, dann lachen die laut, und sagen es ist ja viel zu teuer. Dann sage ich, wenn ihr jetzt eine Sache haben willst, die tatsächlich den ganzen Laden umkreppelt, dann macht das doch. Insofern äh, Restaurants bauen.
1: Ja, es steckt eine jede Menge Arbeit da drin, ne? auch, auch Geld. Ne? Ihr ladet viele Leute ein, habt viele Leute hier. Ähm, jede Menge Arbeit. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Und, viel Spaß, das, das und der viel Spaß. wenn Und viel Spaß,
2: genau. <lacht> Aber ich finde ich find den, den Faktor Kommunikation halt spannend, dass, dass ihr sagt, die Leute sitzen gemischt zusammen. Ihr habt eine 100%-Quote von Leuten, die hier arbeiten, die auch was essen. Dass dieser Austausch stattfindet, ist sicherlich total wertvoll. Dadurch kommt wahrscheinlich auch am Ende die Atmosphäre und die, das Familiäre dann irgendwann dazu, weil man da ja auch auf jeden Fall die Zeit hat, über alles mögliche zu reden beim mhm. Essen. Genau.
1: Und das kann ich gerade mit der Arbeit auch wieder, äh, wieder drauf, weil wenn ihr so viel, so viel da macht, ihr seid ja eigentlich ein Telco-Unternehmen und das ist ja auch euer Schwerpunkt. Und dann braucht ihr ja wahrscheinlich extra Leute, ihr müsst das ja irgendwie auch organisieren, dieses ganze rein und raus Veranstaltung. Ihr macht ja sehr viele Veranstaltungen, mhm. ne? ja. So lange nach den Museen ist ja zum Beispiel so ein Ding, Workhack Kunst, seid ja auch Veranstaltungsort und da ging ja hier ganz schön was ab.
0: ja. Das war äh, spaßig.
1: Seid ihr schon so ein halbes Veranstaltungsunternehmen?
0: Wir haben zumindest Leute, die nur noch das machen. Das Ministerium für Klatschen und Tanzen. <lacht> 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 ähm, ja genau, die, ähm, die machen die Veranstaltung, die machen das super.
1: Und auf der anderen Seite, ne, wenn jetzt hier Leute kommen, die Rat suchen, dann rutscht ihr auch schon so ein bisschen in so eine Consulting-Ecke rein. Oder seht ihr das gar nicht so? Ist das einfach für euch Teil, also ist das so kulturell schon komplett aufgegangen oder überlegt ihr euch, vielleicht müssen wir einen mal abstellen, der nur irgendwelche DAX-Konzerne berät? Sowohl als auch. Also wir machen das nicht kommerziell, wir verkaufen das nicht, wir haben auch kein weiterreichendes
3: Angebot. Wir ähm, geben also ähm, äh, wir geben im Grunde nur so den ersten Einblick. Ne? Man kann bei uns vorbeikommen und man kriegt das Buch, man kriegt auch so eine Führung und im schlimmsten Fall kann man, also im größten Fall, was wir anbieten, gibt es so einen Ein-Tages-Workshop, an dem man teilnehmen kann, der dann glaube ich auch äh, auch Geld kostet. Aber dass man bei uns sagen könnte, hey, transformier mal unsere Firma, kommt mal mit einem Dreimann-Team vorbei und äh, macht das mal sechs Monate lang, das bieten wir nicht an. Und wir haben das auch nicht vor, das, das anzubieten, sondern wir wollen halt tatsächlich nur im Grunde diese, lohnt sich das, diesen Weg zu gehen, ein Beispiel dafür sein, dass man sich selbst überlegen kann, ob man hinter den Weg ähm, gehen will. Und da hört das dann ähm, für uns auch
2: auf. Ich höre da die ganze Zeit immer wieder raus, euch oh, macht das Freude. Ihr habt gesehen, dass das total viel bringt und ihr gebt das gerne weiter, diese Erfahrung auch.
3: Das ist auf jeden Fall so, ähm, ganz blöd. Ähm, für uns hat sich das ganze Thema Scrum und agil erst wirklich transparent manifestiert, als wir das Toyota Production System gesehen haben, als wir Lean äh, Production äh, gesehen haben und äh, verstanden haben, worum es da geht und dieser Moment, als klar wurde, dass unser gesamtes Problem schon seit 30 Jahren gelöst war und dass äh, quasi fast alle Konsumgüter um uns drumherum, die aus der Massenfertigung standen, so hergestellt werden, außer Software, ähm, äh, äh, ist, ist plötzlich ist dieser Moment, nachdem wir jahrelang gesucht haben, irgendwo muss doch da draußen eine Lösung sein, Irgendjemand muss sich diese Gedanken schon mal gemacht haben, da ist es dann plötzlich klar geworden, dass alles zusammenfällt und ähm, wir haben halt das nur verstehen können, weil Toyota freundlicherweise äh, Herrn Womack äh, mit seinen 150 äh, Undergrads reingelassen hat, als er gesagt hat, wir möchten gerne verstehen, wie wir Autos baut. und wie gesagt, so, kein Problem, kommt da vorbei, guckt euch das an, weil ne, ist alle gut, wenn alle verstanden haben, worum es geht und ähm, ich glaube, es wäre total vermessen, wenn wir uns jetzt hinstellen würden, sagen wir würde. da. aber wir geben es dann nicht weiter, was tatsächlich äh, in den Büchern, die nur deshalb entstanden sind, drinsteht. Aber was hat jetzt Kunst damit zu tun? Das hier ist eine sehr schwierige Überleitung, kann ich die nächste Frage haben? Bitte?
2: Wir können auch weiterspringen, wobei ich das Thema Kunst auch spannend finde, weil ich, als ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte, habe ich so die, mal kurz die Überschriften durchgeguckt, Blätter, 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 okay, Restaurant kann man sich auch noch irgendwie vorstellen, hat man schon mal bei anderen Startups gehört, dass das total gut funktioniert, irgendwie weiter, 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 Kunst. Hm. Und das ist das, wo ich wirklich hängen geblieben bin, weil ich dachte, ja, ich meine, Kunst ist ja ganz nett, aber... Dass das jetzt so ein toller wäre, war, mir jetzt hatte ich jetzt noch so gar nicht. Also die einfachste
3: Antwort ist, was hängt da sonst? Ja, das stimmt. Zettel, Dickies. Nee, da bin ich mit einverstanden, das gehört zum Arbeiten dazu. Aber irgendwo ist eine weiße Wand. Was passiert? Wenn du Pech hast, Kalender mit nackten Frauen. Okay, die Branche lassen wir mal weg. Wir wow. handeln um diesen ganzen Krams. Und wenn du Glück hast, hängt da was. Ein anderer Kalender. Ein anderer ja, Kalender. Das, Kalender. das ist Kalender. Best Case. Ja. Ne? Best Case. Und wenn du ganz doof Postkarten sieht man ja auch immer gerne. Finde ich auch völlig legitim, ist aber tatsächlich ja was, was crowd ist und nicht was irgendwie von oben verordnet ist. Wenn du oben verordnet bist, dann hast du halt im besten Fall noch einen Ikea-Rahmen, wo das Originalbild noch drin hängt. Ja, also das, das, das Verkaufsbild. Ne? Und das ist dann, das ist dann halt die Frage, was ist denn gut genug für diese Räume? Und die Antwort ist eigentlich alles. Ne? Hauptsache, es ist irgendwas. Und niemand findet es akzeptabel, darüber nachzudenken, was denn ein Anspruch wäre, wenn da Leute sitzen, die, an die Anforderungen gestellt werden, die, die denken müssen, die, die versuchen müssen, irgendwie sinnvoll zu agieren und was verwandt hängt, ist egal, kann irgendwie eigentlich nicht sein, zumindest nicht in dem, man kann das machen, man kann da auch gute Gründe für finden, aber das bei uns würde es halt eigentlich nicht passen, weil wir halt sagen, das Umfeld, die Architektur, die Räume an sich haben dann unserer Meinung nach klaren Einfluss aufs Denken, aufs Arbeiten, aufs, aufs Sein in diesem, in diesem Raum und dann Kalender an die Wand zu hängen, passt halt einfach nicht. Also fanden wir halt einfach total doof. Dann haben wir gesagt, was machen wir denn? Dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir doch die Sachen mit dem Anspruch dahin, den wir auch an die Mitarbeiter haben und an die Arbeit und an die Ergebnisse. Und dann nehmen wir halt Sachen, über die genauso nachgedacht wurde, wie wir es auch für die Software eigentlich verlangen oder die Produktgestaltung erwarten. Und die meisten Sachen sind von Leuten, die wir kennen oder die mal hier waren oder die dann auch, wenn die Sachen gehängt werden, eine Führung machen, ihre Arbeiten erklären für alle Mitarbeiter oder halt von auch bekannten Düsseldorfern, die halt einfach einen Bezug zur Stadt haben oder so. Aber es ist halt alles, hat einen guten Grund, warum es hier hängt, so wie wir eigentlich von allen Dingen erwarten, dass sie immer einen guten Grund haben.
1: Wenn man bei euch durch den Hintereingang reinkommt... Über, über den Parkplatz, ich glaube, ich bin noch nie von der anderen Seite gekommen. Äh, dann kürzt man, glaube ich, auf eine Wand, die ist da vorne links. Da habt ihr Porträts von all euren mhm. Aktiven, allen irgendwie Mitarbeitern.
0: Genau, die hat er ja auch
1: gezeichnet, sind keine Fotos, sondern.
0: Genau, wir haben hier äh, unseren äh, Haus- und Hofkünstler, Cornelius Kwarbeck, ähm, der auch immer die Hängung macht und die Sammlung kuratiert und der hat uns alle einmal gezeichnet. Und das ist höchst spannend.
1: Gibt es einen Pflichttermin, wenn ich so neu bin bei euch? Muss ich dann auch mal irgendwie <lacht> auf so einen Sessel und so? Es ist freiwillig. Also du wirst gefragt, ob du
3: möchtest ähm, und äh, musst natürlich nicht, aber ähm, ähm, der Termin kommt auf jeden Fall, sobald du
1: angefangen hast. Ja, das finde ich schön. Ja. Bietet dir sowas wie ein Jahrbuch an? Da kann man sich auch noch was drunter vorstellen. Das kommt ja noch relativ klassisch daher und nicht unbedingt so als Hack. Aber dann euer Opener war ja Open Friday. Mhm. Open. Open Friday. Was sind das, Corinna?
0: Um, Open Friday ist uh, das, was funktioniert, hervorgehen auf etwas, was nicht funktioniert hat. Uh, jeden zweiten Freitag kann bei ZipGate jeder das machen, was er oder sie für am wertvollsten für die Firma hält. So, ne? Also wenn du der Einzige bist, der das irgendwie super findet, okay, dann überlegst du es ja wahrscheinlich nochmal, aber ne, wenn, wenn du das super findest und denkst, das wäre total wertvoll, aber irgendwie das passt irgendwie so richtig, da hast du die Chance, das zu tun. Und der Tag hat so mittelgut funktioniert, hat ein paar von unseren Problemen damals gelöst, aber irgendwie auch nicht so. Also irgendwie hat man gemerkt, das hätte mehr sein können. Und dann ähm, kam 2012, 2013 kam der Stefan wieder von einem Barcamp. Das war das erste Barcamp, auf dem wir waren. Wahrscheinlich das erste Barcamp, auf dem irgendeiner von uns war. Der war total geflasht. Und äh, Barcamps basieren eben auf Open Space Technology, dass man halt so eine Konferenz an einem Tag. Also morgens zusammenkommt, das Programm aufstellt und dann ist das halt so eine Konferenz mit den Beiträgen der Teilnehmer. Und dann hat er gesagt, lass uns das doch mal machen. Und dann hat er den ersten Open Friday, der damals noch nicht so hieß, gemacht an irgendwie nur einem, äh, nur einem halben Tag. Und das war ein so durchschlagender Erfolg, äh, dass wir es seitdem immer machen, anbieten. Das ist halt auch total freiwillig. Du kannst ja immer noch auch einfach im stillen Kämmerlein äh, im hocken. Aber die meisten Leute, die das vorhaben, weil sie zum Beispiel einfach nur mal was programmieren oder was Technisches lösen möchten, die kommen dann auch meistens trotzdem in der Öffnungsrunde vorbei und sagen das einmal, dass sie das vorhaben, dass Leute vorbeikommen können, um irgendwie sich das anzugucken, Fragen zu stellen oder mitmachen und das führt halt dazu, dass wir jeden Freitag, zweiten Freitag, äh, am Open Friday halt ein sehr bunt gemischtes Programm haben, alle möglichen Themen und dadurch, dass halt alle Rollen mitmachen, hat man super viel Austausch über die Rollen hinweg und man kann wo man sonst kein Forum hat, Probleme einfach mal mit allen besprechen oder sich Lösungsideen von allen holen. Und das ist äh, extrem wertvoll, der Austausch und diesen, der Freiraum, sowas machen zu können. Man ist hier seinem Schicksal nicht ausgeliefert. Wenn man was doof findet, dann hat man da die Chance, das zu ändern.
1: Und ist auch aufgefordert wahrscheinlich. Ja. Ähm. Ja, natürlich. Ne,
3: es gehört, gehört zur Kultur dazu, ne, sich mitzumachen, wenn man der Meinung ist, dass sich irgendwas ändern sollte. Ähm, was was das Gegenteil ist von äh, sich nicht drum kümmern und trotzdem drüber lästern. Also das, die, diese Konstellation äh, erzeugt bei vielen Leuten schon eine gewisse Abwehrreaktion. Aber äh, ich glaube, irgendjemand hat es neulich mal ausgerechnet, dass im letzten halben Jahr, glaube ich, 70 Prozent aller Mitarbeiter eine, eine Session angeboten haben. Also nicht teilgenommen haben, sondern ihr eigenes Thema nach vorne gehängt haben und äh, äh, dann drüber gesprochen haben. Das Zeigt, also das, das zeigt schon, dass es einen harten Bedarf für Sachen gibt, die nicht die normalen Wege, wo dann vielleicht am Ende der PO entscheidet, ob es gemacht wird oder nicht, ähm, gehen, äh, nicht gehen kann, sondern du musst halt, oder in dem Fall gibt es halt so ein Verfahren nebendran, das komplett unterschiedslos alles nach oben spült, was irgendwie relevant ist und so bunt gemischt ist, sind die Themen dann auch. Ich sage da immer, wenn die Leute fragen, ja kann man da alles machen, sage ich immer, ja wir hatten auch schon Stricken, das ist aber gelogen. Es war, ähm, was ich eigentlich meinte, Gärtnern gab es und was ich eigentlich meinte, war ähm, äh, Brombeerwein machen. Das, ist, äh, <lacht> <lacht> das klingt interessant.
4: <lacht> ja. Aber das, ist,
3: das sind natürlich Extrembeispiele. Äh, wenn man Pech hat, kommt dann äh, als erstes äh, ein Slot, der sich mit den Feinheiten des aktualisierten Portierungsformulars äh, für Festnetznummern beschäftigt. Ähm, und dann ist Meistern so. <lacht> ja, genau. Kracher, voller Slot. Ja. Ja. Aber das, äh, es gibt tatsächlich ähm, äh, keine, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, es gibt keine Regel. Also du kannst tun genau. und lassen, was du magst und es ergibt regelmäßig ein interessant äh, gemischtes, buntes Spektrum.
0: Und äh, das wirklich Kuriose ist ja, dass auch bei dem die Feinheiten des neuen Portierungsformulars für Festnetznummern, auch da wären Leute das sind dann vielleicht nur vier, aber die interessieren sich wirklich dafür.
3: Mhm. Und mit ein bisschen Glück wird es an dem Tag geregelt. Also genau. es ist nicht nur, dass darüber gesprochen wird, dass man irgendwann mal was tun müsste, sondern die, die klare Prämisse ist: Können wir in diesem einen leute in der einen Stunde das Problem komplett erfassen und lösen? Das funktioniert natürlich nicht immer, aber ganz häufig gibt es dann Ansätze, wo man sagt: Hey, eigentlich müssten wir doch äh, das und das machen. Da sagt jemand: Aber wenn wir es eigentlich alles weglassen nur noch diesen einen Teil machen und das jetzt machen, genau wo wir hier sitzen, wir sind mit die richtigen Leute, dann können wir doch in der Stunde fertig sein. Und so entsteht manchmal äh, wirklich extrem spannende Dinge, die, die ganz anders sind, als man, als man denken würde. Wir haben zum Beispiel diese Möglichkeit, sich einzuladen zum Mittagessen. Das war eigentlich ein Slot, in dem diskutiert werden sollte, ob es sich eine Möglichkeit geben sollte, vorbeizukommen. Und dann haben wir uns in dem Slot hingesetzt und haben äh, ähm, gesagt, wir bauen jetzt eine Webseite dazu und äh, <lacht> ich Markus mit Nachnamen Hunger, derjenige war, der das gerne haben wollte. Und dann haben wir äh, die Webseite gebaut, das Formular gebaut, die E-Mails verteilt, äh, äh, ein Plakat gemalt, ein Foto davon gemacht, äh, das getwittert und äh, haben dann äh, 20 Minuten später, glaube ich, den ersten gehabt, der sich da eingetragen hat. Und man hätte auch einfach nur darüber reden können, dass man irgendwann mal sich zusammensetzen muss, um mal zu schauen, ob man was tun kann und äh, das war dann halt geschippt. Also sehr, sehr spannendes Format, das ganz viele Dinge gegen den Strichbürste, die sonst normal wären, und ganz viele Dinge sichtbar macht und äh, ganz viel Kraft erzeugt, ähm, die durch die normalen Kanäle äh, sonst verschwinden würde. Äh, total spannend. Und um 16 Uhr ist die
0: Abschlussveranstaltung. Und die, ist die ist immer die, total fantastisch. Es ist immer die beste Veran äh, Abschlussveranstaltung aller Zeiten. Okay. Ohne Zweifel.
2: <lacht> ich würde ja irgendwie, ich, und jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich mich nicht verspreche, ich habe immer Running Gag im Kopf, aber eigentlich ist, ist es Running Thema bei uns, muss man sagen, weil Open Space und, und Barcamp kommt, glaube ich, jetzt in jeder
1: Folge vor. Ja, tut uns leid. Also
2: tut ist uns leid, super. liebe Hörer, aber man muss eigentlich mal sagen, nach dem Restaurant würde ich vorschlagen, dass ihr das auf jeden Fall auch probiert.
3: Das sagen wir auch ganz häufig, also wir sagen, das ist ein super Einstieg, du kannst es klein machen, weil ne? du kannst es, wenn du magst, auf zwei Stunden begrenzen, du kannst es einmal mal machen, um zu gucken, welche, welche Power es entwickelt, ist nicht ganz optimal, weil wenn man wirklich Ergebnisse will, dann sollte man es ein paar Mal gemacht haben, damit man sehen kann, wie es funktioniert, aber äh, im Grunde kann man das klein machen und ähm, insofern ist es praktikabel, es ist interessant und es zeigt vor allen Dingen eigentlich immer sehr überraschende Dinge, die man vorher nicht vermutet
1: hätte. Du hast jetzt gesagt, alles ist erlaubt. Du als Chef hast noch nie gedacht, also jetzt das können die jetzt hier, also stricken oder Carrera-Bahn fahren. Also irgendwo muss doch mal, also jetzt muss doch mal gearbeitet werden. An dem Tag nicht, nee. Also ähm, du, du verdeckst halt damit genau
3: die, die, die spannenden Dinge. Wenn du da halb halb konsequent irgendwo eingreifen würdest, dann tritt es halt alles platt, was passiert. Ne? Und was wirklich interessant wird, ist ähm, am Anfang gar nicht zu sehen und es entwickelt sich manchmal über eine Session oder es sind auch äh, Verhaltensweisen oder Dinge, die sich erst über mehrere Open Fridays entwickeln und sobald du anfängst, da dazwischen zu gehen, ähm, ähm, machst du halt alles kaputt und dann wäre es besser, gar nicht erst damit anzufangen. Und Es ist halt contained auf jeden zweiten Freitag, damit hast du eine klare, ein klares Budget dafür. Ähm, ab und zu denken wir, das funktioniert jetzt so gut, wir müssten eigentlich nur noch so arbeiten, morgens treffen, ja, aufhängen, Energie was wir heute machen. Die Energie ist wirklich unglaublich, es passiert, es ist wirklich, da stehen dann, keine Ahnung, knapp 100 Leute um ein so ein Whiteboard drumherum und äh, da steht dann eine Schlange von 15 Leuten, die alle ihre Sessions aufhängen und es geht äh, wirklich dank, 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 dank und alle freuen sich drauf und äh, es geht, also es ist wirklich ein Riesenspaß. Wenn wir es schaffen würden, jeden Tag so zu arbeiten,
1: wäre es auf jeden Fall ein mega Achievement. Also wir sollten auf jeden Fall einen Link noch zu unseren, euren Job-Descriptions sehr gerne, Jobs, <lacht> 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 wir haben die besten Jobs <lacht> <lacht> das klingt ja schon ganz
2: schön. Mit den besten Abschlussveranstaltungen. Ja, um 16 Uhr Band. beim Open friday
1: genau. Darf man da als Gast eigentlich dabei sein oder ist das hier so Klar. für euch? Wir
0: kommen regelmäßig Leute angucken, aber dann muss man eine Session machen.
3: Ja, man wird kurz vorgestellt und man, dann wird wenn jemand da ist, der noch nie dabei war, dann wird noch kurz das Verfahren erklärt und wenn du es dir angucken willst, musst du eine eigene Session mitbringen.
0: Das ist auch cool, weil dann erfahren wir auch wieder Sachen.
3: Und es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Also man muss es nicht tagelang vorbereiten, wir erwarten keine Präse. Also wenn du in der Lage bist, den hier zu beschreiben und zu kleben <lacht> äh, und das Thema anzustoßen, dann ist es äh, völlig valide.
1: Ja, Hammer. Kann ich auch
2: eigentlich jedem nur empfehlen, als als selber als Barcamp-Besucher, der das schon ein paar Mal gemacht hat und auch Sessions gemacht hat, mal spontan auch, kann ich das jedem empfehlen, einfach sich da mal rein, reinfallen zu lassen und das auszuprobieren.
1: Also wie ihr es jetzt beschrieben habt, das ist es ja klar, dass ihr das alle zwei Wochen macht und dass das auch nicht hinterfragt wird und keiner sich über das Budget irgendwie Gedanken macht, dass das gut investiertes investiertes Geld. Aber ihr macht das ja echt schon viele Jahre. Mhm. Und das hat sich, gab es nicht mal so eine Delle, wo ihr dachtet, scheiße, kommt keiner.
0: Nee, lustigerweise gibt es äh, eine sehr kurzfristige Kadenz. Also es gibt immer viel wenig, viel wenig, viel wenig, viel wenig. Also so ungefähr jedes vierte Mal sitzt, ich da und denke mir so, oh, heute ist aber wenig, was ist denn jetzt los? Aber Zwei Wochen später ist halt wieder völlig okay. Und dann denkst du, naja, no, passt, passt aber.
1: Open Friday, ein so ein offenes Format, wo, man, wo ihr euch über die Arbeit austauscht. Und dann sehe ich dann noch so ein Pendant mit der Demo. Weil mhm. es ja irgendwie was anderes. Ne? Ihr habt, aber da bin ich jetzt auch gerade raus, das weiß ich nicht mehr genau, aber ihr macht regelmäßig Demos. War das ja. einmal pro Woche?
0: Alle zwei Wochen. Die ganze Firma unterliegt einem Zwei-Wochen-Rhythmus, weil wir damals mit zwei Wochen-Sprints angefangen haben. Äh, mittlerweile gibt es auch Teams, die irgendwie einwöchig sprinten, aber länger als zwei Wochen sprintet keiner. Das heißt, die ganze Firma hat immer noch diesen Zwei-Wochen-Rhythmus und das total, das ist eigentlich richtig gut. Es gibt immer so einen Startschuss, Planning-Montag und dann, also es ist ja pro Team, kann jedes Team so machen, wie es will, aber alle zwei Wochen gibt es dann halt die Demo, die ist immer direkt vorm Open Friday, also das ist schon nicht mehr so wie im Buch, die ist jetzt immer direkt vorm Open Friday und die Demo hat einen ganz anderen Zweck, also die ist die ist halt in dem Sinne kein freies Format, sondern ich stelle da das vor, was die Kunden vor zwei Wochen noch nicht konnten. Das, was in meinem Team entstanden ähm, ist. Oder bei vielen äh, Sachen machen wir es inzwischen auch schon produktbezogen. Dann präsentieren halt präsentiert halt einer, was drei verschiedene Teams für ein bestimmtes Produkt neu erschaffen haben, was jetzt geht. Und die Demo ist so der Sync, um uns alle mal, ne, weil wir arbeiten oft unabhängig voneinander, was denn eigentlich alles so passiert, was ist jetzt der neue Stand?
1: Demos macht ihr, glaube ich, mit Slides, ne, oder? Folien werft genau. ihr an die Wand. Also man sieht jetzt nicht echt eure Produkte, aber so Screenshots oder irgendwie.
0: Ah Live-Demo ist natürlich ganz großartig, aber da hast du ja immer das Risiko, dass nicht funktioniert.
1: <lacht> Wenn man das, geschippt hat. Ist,
0: das ist halt immer ein Vorführeffekt. Ähm, Na klar. Ist nicht
3: es gibt schon regelmäßig, also dass ja. auch Komponenten hm. live gezeigt werden. Der, der eigentliche Sinn wäre, es live zu zeigen. Also genau. Slides sind natürlich nicht. Nicht, äh, nicht das Optimum. Ähm, da wir aber mittlerweile eigentlich, also früher war es tatsächlich so, dass das Zeug auch einfach nicht funktioniert hat, und nicht fertig war. Und ist deshalb halt auch ein, die, deshalb diese Regel, ne, du zeigst es so, wie es ist und nicht irgendwo und nicht auf deiner Maschine, sondern im Live, so wie der Kunde es erfahren würde, hat natürlich einen, ähm, ein disziplinierendes Moment an der Stelle. Ähm, wir haben das aber mittlerweile so im Griff, dass das, was die Leute zeigen, auch das ist, was geschippt wurde. Und es funktioniert auch. Also das ist, wir brauchen das nicht mehr. Wir können diese diesen zusätzlichen Effizienzgewinn, den wir dazu ma machen, indem wir einfach drei Screenshots hintereinander hauen in die Präse, äh, den können wir uns da im Regelfall äh, äh, guten Gewissens erlauben, weil einfach klar ist, dass das Zeug
0: funktioniert. Ja, es sind, es sind oft langwierige Prozesse mit nochmal extra Account anlegen und so. Ah, okay, ja.
3: Mhm. Ähm, da ja. sollte man aber nicht fuschen. Ne? Also, wenn man damit anfängt, ist es absolut, absolut unabdingbar, dass man versucht rauszufinden, warum das im Live nicht funktioniert. Also das ist, das ist, kein, das ist kein valider Shortcut. Ne? Wenn man das jahrelang gemacht
1: hat, dann darf man irgendwann Slides machen, aber vorher ist verboten. <lacht> Wie lange macht ihr den Hack schon?
0: Demo? Hm? Von Anfang an, die war aber nicht immer so, sondern die war am Anfang, also die war immer schon mit allen, zumindest mit allen Produktionsteams, also jetzt ist es mit allen, allen. Ähm, Anfang nur mit den Produktionsteams, weil die nämlich früher nicht pro Produkt gearbeitet haben, sondern alle Teams haben am gleichen Backlog gearbeitet. Auch keine dolle Idee, macht das nicht nach. Ähm und äh, dadurch haben wir halt auch alle zusammen diese Demo gemacht. Und das war aber mehr so ein abnahme wo die POs dann den Daumen hoch und den Daumen runter gemacht hatten. Und hinterher hatten alle schlechte Laune, entweder weil es abgelehnt wurde oder weil was durchgewunken wurde, was nicht so doll war und ähm
2: das ja. war so ein bisschen die große Scrum, Re Scrum review quasi. Genau, das war
0: gestimmt. Das war noch die klassische Scrum Review und wir nennen die halt nicht mehr so, weil es halt nicht die Scrum Review ist. Ja. Das ist halt was anderes.
3: Also wir sind, das fällt mir jetzt gerade auf, ich habe das schon länger nicht mehr drüber nachgedacht, aber wir sind dieser eigentlichen Idee, dass man da Erfolge feiern soll, statt äh, 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 Strafen zu verteilen, ähm, äh, tatsächlich mittlerweile sehr nah. Ne? Also es ist eigentlich äh, äh, gibt grundsätzlich äh, gute Laune, weil die Sachen einfach toll sind, die da äh, gezeigt werden und ähm, äh, das macht einfach Spaß und ist eine, ist eine sehr positive Veranstaltung geworden und außer... Hämischen Zwischenrufen, vergessen hat. <lacht> die Slides zu erneuern oder so, passiert eigentlich gar nichts, was da früher Standard gewesen wäre.
1: Aber ihr seid ihm nur sehr nahe mit dem nicht mehr mit Strafen. Gibt es das noch?
3: Nee, nee, nee. Das, was da in der Demo gezeigt wird, ist eine komplett eigenverantwortlich vom Team und es gibt keine Instanz, die jetzt dazu noch eine Meinung haben müsste. Man kann aufstehen und sagen, ehrlich gesagt, ich finde, ihr habt das falsch rum gemacht, aber das passiert einfach nicht, weil sich keiner im Zweifelsfall in der Lage fühlt, nach fünf Slides und vier Minuten abschließend eine valide Begründung abzugeben, warum das jetzt nicht richtig war, weil da sitzen die absoluten Experten, die haben sie zwei Wochen lang dran gearbeitet und die zeigen jetzt, was sie gemacht haben. Die Idee, dass man irgendwie besser wüsste, was sie hätten tun sollen, ist Quatsch an der Stelle, deshalb passiert
1: das auch nicht. Wie lange dauert eine Demo?
0: 20 Minuten im Durchschnitt. Hammer. Diszipliniert. Ja, man, man wird schon sehr dazu trainiert, da nicht mehr rumzulabern, weil das ist halt keine Laberveranstaltung. Da das sitzen so viele Leute da muss man äh, sich ein bisschen ranhalten. Und, und
3: wenn jemand zu detailliert ist, dann merkt man auch, wie alle anfangen mit Füßen zu schauen. Genau. Mhm. Das, also ist das ist tatsächlich Arme. eine ganz, also das muss ich ganz kurz eben einwerfen. Das ist mir neulich erst klar geworden. Das ist eine ganz üble Krankheit, die tatsächlich direkt, mit der man sich direkt durch das Buch und das liegen und agile Arbeiten infiziert. Ich kann unstrukturierte Meetings, die in denen gelabert wird, nicht mehr ertragen. Also äh, wir waren neulich bei äh, einer Firma, mit der wir überlegt haben, zusammenzuarbeiten und äh, das war ein längeres Meeting und wir waren zu viert von unserer Seite, und die waren zu dritt und die waren tatsächlich nicht gut vorbereitet und wir haben wirklich es nicht ertragen, körperlich nicht ertragen können, diese Meeting zu sein und äh, insofern damit muss man rechnen, das ist eine äh, Begleiterscheinung, wenn man schlecht, ständig schlecht vorbereitete Meetings besuchen muss, dann ist das glaube ich nichts für einen. Naja, aber jetzt
1: ist ZipGate ja das deutsche Vorzeigeunternehmen gewonnen. Das ändert sich <lacht> ja jetzt gerade, ne? <lacht> Den Blog würde ich mal abschließen wollen, genau. ähm, weil der andere Blog ist eigentlich nur größer. Äh, anfangen und Arbeiten hatte ich das genannt. Und äh, das Erste, was ich drin hatte, war Peer Recruiting. Oder wie fange ich denn eigentlich hier so an? Wie macht ihr das? Weil ihr macht das irgendwie, glaube ich, anders, als viele andere das noch machen.
0: Also als ich damals eingestellt worden bin, also auf die klassische Art, da waren das halt drei Ach. aus der erweiterten Geschäftsführung. Und die die haben dann hinterher im Alltag nicht mit mir zusammengearbeitet. Und dann ist es natürlich auch schwierig zu beurteilen, wie jemand so ist. Und dann wird man da zu anderen Leuten gesetzt, die dich vorher nie gesehen haben, die nicht mitentschieden haben, ob du eingestellt werden sollst. Und irgendwann war dann die Überlegung, vielleicht ist das nicht so schlau. Vielleicht ist es schlauer, wenn die Leute mit einstellen, die die gleiche Rolle haben, die dann hinterher auch mit der Person zusammenarbeiten müssen. Dann hat man auch eine ganz andere Art von bei in weil ich habe das ja selber mit entschieden. Ich habe ein Interesse daran, dass diese Person ähm, hier erfolgreich ist. Ähm, und äh, im Grunde alles, was, ähm, was das Recruiting angeht, liegt in den Händen der Teams. Das heißt, der Impuls, jemanden einzustellen, so, wir, wir brauchen jemanden, wir können das intern aber nicht besetzen, ähm, dieser Impuls kommt aus den Teams. Und in dem Moment, wo die das äußern, haben sie auch die Verpflichtung daran mitzuwirken, dass jemand eingestellt wird. Also das ist kein Wunschkonzert, wo man das einfach nur abliefert und dann, dann, wird, das, dann wird eine Person geliefert, sondern ähm, dann stellt man auch jemanden ab, der jeden Tag zu der Taskforce geht, die die Bewerbung sichtet. Ähm, weil wir Bewerbern innerhalb von 24 Stunden Feedback geben wollen. Ähm, und zwar qualifiziertes Feedback. Wenn es nicht funktioniert, dann sagen wir da auch, warum es nicht funktioniert. Das machen wir schon seit zwei Jahren. Und sind noch nicht verklagt worden. Also insofern, ist ziemlich gut. Ähm
1: du hast Taskforce gesagt. Mhm. HR-Abteilung, Personal, Büro.
0: Ja, das ist, die sitzen dann um einen Tisch. Ne? Also unsere HR-Abteilung, die wir nicht so nennen, sondern nur Gutes. <lacht> das sind Tu und Karina. Die sitzen um einen runden Tisch zusammen mit Repräsentanten aus den Teams, die eben jemanden suchen. Und dann sichten die halt einfach einmal die Bewerbung und gucken nach, für wer passt denn, wer passt nicht, wen laden wir jetzt ein zu einem Interview. und
3: das sind zwei Sachen anders als früher bei uns und glaube ich bei ganz vielen Unternehmen. Das eine ist, dass äh, Tom und Karina jedes Recht haben, jede Bewerbung, die reinkommt, eigenständig abzulehnen. Das heißt, die müssen nicht die an die Fachabteilung weiterleiten und es, es gibt äh, nichts, was dann immer erst an irgendjemand weitergegeben wird, sondern wenn die sagen, nee, der passt nicht, dann können die das eigenständig, die müssen das begründen, die müssen auch die Mail schreiben, aber sie können die Leute schon an der Stelle ähm, ähm, quasi ablehnen und äh, damit nicht den Rest des Prozesses verstopfen lassen. Das heißt, die haben eine sehr hohe Power an der Stelle, weil sie natürlich potenziell auch F äh, Positives haben könnten. Ähm, und ähm, die, äh, die zweite Sache, die anders ist, ist halt, dass dann nicht der Chef der Abteilung um den runden Tisch drumherum sitzt, sondern halt, dass dann die Peers da sind, die die Entscheidung treffen. Also einmal sehr viel Macht bei den Leuten, wo es vorne reinkommt, die sie sonst nicht haben und dann auf der anderen Seite sehr viel Macht bei den Leuten, die die tatsächlich Auswirkungen spüren, die normalerweise auch an dem Prozess nicht in der Form beteiligt sind. Also es ist einmal komplett
0: umgedreht. Mhm. Und nur fürs Protokoll, es gibt auch keinen Teamchef, der da sitzen könnte. Also was sich das manche Leute nicht vorstellen können, ist, da ist keiner der Chef von so einem Team. Wie
1: läuft das Gespräch dann ab? Wenn ihr einen einladet?
0: Wenn jemand einladet, dann sind von unserer Seite da meistens relativ viele Leute dabei, also weil es mindestens du oder Carina, ähm, jemand aus dem Team in der gleichen Rolle, jemand aus einem anderen Team in der gleichen Rolle, weil du ja so ein Team besteht auch nicht ewig, du musst also auch noch mit anderen Leuten klarkommen, wenn du mal das Team wechselst äh, und äh, dann oft noch jemand äh, aus dem Team, aber in einer anderen Rolle und relativ oft ist das der Scrum Master, also von unserer Seite sind immer so vier bis fünf Leute da. Wir geben uns große Mühe, dass es nicht wie so ein Tribunal ist, sondern dass es eine lockere Atmosphäre ist, damit die Leute nicht von der Nervosität erstarren. Und wenn das funktioniert, dann laden wir sehr, sehr gerne zu einem Probearbeiten ein.
3: Vielleicht noch als Ergänzung, dass in der Runde, wenn ähm, Tu oder Karina aus dem ähm HR-Team dabei sind, dann sind die nicht dabei, um die Entscheidung zu treffen. Anders als man vielleicht erwarten würde, wenn ja sonst nur Peers dabei sind, sondern die 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 begleiten den Prozess und sorgen dafür, dass der Prozess eingehalten wird, aber nicht die Entscheidung liegt nicht bei denen, sondern die kümmern sich um die anderen Fragen. Also die haben auch eine Stimme,
0: aber natürlich nicht eine höhere Stimme als alle anderen. Okay.
3: Also es wird dann auch in der Gruppe quasi
1: entschieden?
0: Mhm, genau, mhm. die entscheiden direkt danach. Mhm
1: das mal so verstanden, dass das Team, was den Wunsch äußert, da brauchen wir noch eine Rolle oder noch einen Mitarbeiter, dass die dann auch die Maßgeblichen sind eben bei solchen Gesprächen, weil die dann noch gucken müssen, dass derjenige da reinpasst. Oder mhm. Die sind mit zwei ja. oder drei Leuten halt in der Mitte. Aber vertreten. ihr habt das noch größer gemacht, weil könnte sich ja mal was wechseln. Genau, also die Teams an sich sind nicht so stabil, dass sie
3: über fünf oder sechs Jahre existieren und man da jemand recruiten kann, der dann für immer da ist, sondern die sind viel volatiler. Und insofern muss man das auch ein bisschen rechts und links abdecken, dass es halt nicht jemand ist, der zufälligerweise nur zu dem Team passt. Deshalb ist die Runde etwas größer. Aber die Basis ist halt bei dem Team, das dann die Verantwortung für diese Einstellung oder für diese Rolle, Erweiterung dann
1: übernimmt. Jetzt hast du Probearbeiten gesagt, ist das die Probezeit oder ist das noch was anderes? Nee,
0: nee, ich meine wirklich Probearbeiten einen Tag, also ein Traum sind natürlich zwei Tage, aber das kann man, das kann nicht jeder leisten, ähm, ähm, auch einen, Probe ta einen Tag Probearbeiten kann nicht jeder leisten, aber wenn das geht und ich finde das für beide Seiten total wertvoll, da sieht man ganz andere Sachen, die man einfach bei so einem Vorstellungsgespräch einfach nicht merkt und das ist für beide gut, wenn man das am Anfang merkt, also dass, wenn wir sagen, wir machen hier Pair-Programming übrigens, dass wir das auch wirklich meinen. Und das ist nicht für jeden. Hm.
1: Muss ich das dann schon vorher gemacht haben, dieses Pair-Programming? Oder nee. kann ich das bei euch auch erfahren oder lernen? Nee, nee, du kannst das. Das wäre eh die Frage, mhm. wie viel muss ich schon mitbringen, auch an so Hard-Skills oder an, an Know-how? Wie viel lernt ihr an oder wo sind da eure Erwartungshaltungen oder ist das eine ewige Diskussion?
0: Das kommt total auf die Rolle an vor allen Dingen, würde ich sagen. In manchen Rollen mehr und in manchen Rollen weniger. Wie <lacht> <lacht> okay, Das
1: ist natürlich <lacht> diplomatisch. Ja. Ähm, äh, Probezeit habt ihr dann auch? Mhm, genau. Wenn ich die Probezeit nicht bestehe, bestehe ich die auch mal nicht? Ja. Ihr seid ja so nett vielleicht.
0: Nee. <lacht> Weil
1: wir so nett sind, sind wir da auch konsequent.
0: Das ist nämlich nicht schön auf Dauer für niemanden. Äh, nein, wir haben irgendwann gemerkt, dass wir das Problem haben, dass wir relativ spät Essen mitbekommen, wenn es wenn nicht passt.
3: Meist im siebten bis neunten Monat.
0: So näher, ja, ich meinte jetzt mehr so nach fünfeinhalb Monaten oder so. Ja. Und dann ist es halt einfach fies. Das ist total gemein, jemandem dann zu sagen, auch übrigens, die so. Versetzung ist gefährdet. Ähm, das heißt, ähm, wir haben dann angefangen, den Leuten nach einem Monat Feedback zu geben und nach vier Monaten, damit die eine Chance haben, sich noch zu verbessern. Ähm, oder wir probieren sowas aus wie einen Teamwechsel. Ob es vielleicht nur an der speziellen Dynamik liegt. Und das funktioniert dann viel besser. Aber ja, man, man schafft bei uns nicht immer die Probezeit.
1: Ja, wie du schon gesagt das ist ja auch fair. Es muss ja eigentlich, ne, sagt man ja immer so schön, soll es ja für beide Seiten passen. Ne? Ist als ja. Arbeitnehmer in jeder Situation nicht immer ganz so. Sieht man es vielleicht nicht gerade so.
0: Also als Firma hat man natürlich mehr Macht, mehr, mehr Geld. Deshalb finde ich das wichtig, dass man das nett macht, gut großzügig macht. Also wir helfen Leuten auch bei Bewerbungen, sowas. Also es ist uns schon wichtig, das immer zu einem guten Abschluss zu bringen, wenn das geht.
2: Ich würde dann auch überleiten. Genau.
1: Wenn man es dann geschafft hat bei euch, dann sind, habt ihr so etwas da in WorkHack genau 40-Stunden-Woche.
0: Mhm. Das hatten wir eben ja schon kurz angesprochen. Genau. Mit der Gleitzeit.
1: Ja, also die, die Bedingung an der Stelle
3: also in, wir sagen halt manchmal heißt es auch keine Überstunden, ähm, aber es das heißt halt auch keine Unterstunden, weil ähm, die Alternative ist halt das, was ja ganz viele Leute machen, das Arbeitszeitmodell freizugeben. Und bei uns ist deshalb die genau 40-Stunden-Woche, weil wir tatsächlich eine Stempeluhr haben, was sehr überraschend für viele Besucher ist, auch die physikalisch an der Wand hängen zu sehen, weil das halt so ja eigentlich das Gegenteil von dem ist, was man kulturell so erwarten würde. Aber in diesen freien Arbeitszeitmodellen ist halt eine implizite Anforderung ans Mehrarbeiten häufig versteckt. Und solange man nicht explizit macht, dass man nicht mehr arbeiten muss, kann es halt sehr gut sein, dass man implizit mehr arbeiten sollte, um zumindest gut dazustehen und vielleicht die Probezeit zu überstehen oder bei der nächsten <lacht> Veranstaltung <lacht> zu dürfen oder was auch immer. Da, wenn, solange, es, solange dieser Raum ungefüllt ist, kann man sich alles Mögliche vorstellen, was denn da erwartet würde. Und wir ähm, haben halt gesagt, aber äh, Life Balance gehört halt dazu, ne? arbeiten ist nicht dazu da, den Rest des Lebens unerträglich zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Und deshalb haben wir gesagt, das ist halt diese harte Grenze. Man kann bei uns Teilzeit arbeiten. Also ich glaube, auf die Regel ist, wenn ich mich nicht vertue, dass man auf 32 Stunden jederzeit runter kann, indem man einfach Bescheid sagt, dass man jetzt nur noch 32 Stunden kommt und weniger geht nach Absprache potenziell. Aber die, die Grundidee ist, dass es vorher einen klaren Deal darüber gibt, wie die Anwesenheit aussieht und das sind bei uns einfach 40 Stunden pro. Ihr dokumentiert das, glaube ich, auch. Ne? Es wird gestochen. Also wirklich, das ist mhm. total ein hässlicher Aufwand, weil kannst du kannst vergessen beim Rausgehen, kannst du vergessen beim Reinkommen. Das Ding ist die übelste Windows-Software, die ich seit langem gesehen <lacht> habe. Es stürzt ständig ab. Aber es gibt gute es gäbe gute Gründe aus, also aus, aus, aus Aufwandgründen, das Ding abzuschaffen, aber es ist halt völlig unklar, wie man mit dieser impliziten Anforderung mehr bearbeiten, wer aber besser umgeht. Mhm. Und wir haben halt keine Idee, wie das irgendwie besser gehen würde, deshalb haben wir irgendwann auch gesagt, komm, machen wir jetzt einfach erstmal weiter und es gibt im Moment auch, glaube ich, keine konkreten Bestrebungen, da irgendwie was anderes zu machen. Da
2: ich da letztens eine interessante Diskussion mal mit jemandem hatte, habt ihr, habt ihr Regeln, Regelungen, was so die E-Mails von zu Hause und so angeht, wenn ihr schon so klar mit der 40-Stunden-Woche seid?
3: Nee, ähm, haben wir nicht, ich würde jetzt mal sagen aus meiner Position heraus, dass nicht erwartet wird, dass du da reinguckst. Also wenn da, also es gibt Leute, bei denen wird erwartet, dass sie das Handy, auf dem Alarme eingehen, wenn irgendwas nicht funktioniert, natürlich außerhalb der Zeit angucken. Aber das ist dann halt Arbeitszeit bis zu einem gewissen Grad oder wird halt entsprechend abgerechnet und ist auch vereinbart. Aber so, dass man in seinen normalen E-Mails reingucken muss, ist keine Verpflichtung. Ich wüsste auch nicht. Also ich weiß, dass ein paar Leute in ihre E-Mails reingucken, ich schreibe mir auch mit manchen Leuten übers Arbeiten am Wochenende WhatsApps und ich werde auch nachts geweckt, wenn mir jemand einen interessanten Link zu einem Artikel schenkt in WhatsApp und lese den dann auch nachts noch durch, aber das ist, ähm, würde ich jetzt einfach mal aus meiner Position heraus sagen, klar, freiwillige Geschichte. Und ich, wenn ich jetzt irgendjemandem eine E-Mail schreiben würde am Freitagabend, äh, würde ich nicht erwarten, dass ich vor äh, Montag oder bevor er aus dem Urlaub wiederkommt, eine Antwort bekomme.
2: Ja, Das war tatsächlich auch da genau andersrum, dass es da nämlich klare Regeln gab, es wird nichts in der Freizeit beantwortet. Wenn ich von euch was höre, dann, dann läuft was schief. Das will ich nicht so. Das ja, okay. war so genau der, der gegenteilige äh, Aspekt quasi.
0: Also ich hatte noch nie den Eindruck, dass was von mir erwartet wird. Und ich habe auch noch nie den Satz gehört, warum hast du mir nicht geantwortet oder so. Also das äh, ja, ja. ist tatsächlich.
1: Jetzt haben wir hier so, die Zeit äh, läuft ja schon gut genau. davon. Wir haben eine Menge... Ähm, eine Menge Sachen habt ihr hier drin, die gehen direkt auf agile Methoden. So Lean, Agile, Scrum, dann haben wir da einzelne Events und so. Ich würde fast sagen, die setzen wir mal als bekannt voraus. Würden wir vielleicht nicht so tief reingehen. Ich würde gerade noch mal auf eins gehen. Das klang schon ein bisschen an Peer-Feedback. Aber jetzt geht es ja nicht um die Bewerber, sondern um die Mitarbeiter-Feedback-Verfahren. Wie macht ihr das? Also das Verfahren, das im Buch beschrieben ist, ähm, funktioniert so, dass man
3: ähm, sich aussucht, von dem man Feedback haben möchte. Im Regelfall drei Personen. Ähm, dann gibt es einen Zeitslot, der dauert eine Stunde. Der findet an einem bestimmten Tag dann statt und man lädt diese drei Personen dann ein. Das wird alles gestützt von äh, Carina und Tu, die dafür sorgen, dass es das abl sinnvoll abläuft und passiert. Ähm, und ähm, die Feedbackgeber äh, bereiten sich vor und äh, machen drei Sachen, ich erzähle dir ein bisschen falsch, aber von der Richtung her stimmt es ungefähr. <lacht> ähm, äh, was äh, würde ich mir wünschen, dass du weiterhin so machst wie bisher? Ähm, was wären Dinge, die du meiner Meinung nach ausprobieren könntest und was sind die Highlights bei dem äh, wie ich dich äh, hier erlebe? Das heißt, da muss man auch vorbereitet haben. Ich glaube auch, ich habe noch nie eine Session erlebt, wo nicht das schriftlich äh, auf Stickies vorbereitet war, sodass man das dann auch ablesen konnte. Ähm, ähm, das ist ein Format, wo der Inhalt äh, sehr gut rüberkommt, finde ich. Also es hat gut funktioniert. Das ist aber gar nicht der Trick, der entscheidende Trick an dem kompletten Format ist, dass derjenige das Feedback empfängt, nicht sagen darf. Du hältst einfach konsequent die Klappe. Und das, wenn du was verste nicht verstehst, darfst du nachfragen. Aber grundsätzlich wird erwartet, dass du einfach nichts sagst. Das ist ähm, für 99 des Impacts dieses Formats meiner persönlichen Meinung nach verantwortlich, weil dieses, das stimmt doch überhaupt nicht. Das war aber Uwe oder Bernd, und nicht <lacht> ich. Ne? Und, äh, oder das habe ich aber ganz anders wahrgenommen oder so. Es enttäuscht mich total, dass du das jetzt sagst. All die Dinge, die man sich sofort vorstellen kann, mhm. die ja passieren würden, finden halt einfach nicht statt. Mhm. Und das tut am Anfang furchtbar weh. Also äh, man muss sich da wirklich drauf konzentrieren, weil man so ein eingebranntes Reaktionsmuster da hat. Aber wenn man das die ersten drei Minuten durchgestanden hat, dann versteht man, dass man auch tatsächlich zuhören kann und Sachen aufnehmen kann, die sonst einfach untergehen würden. Und, ähm, ja, das wäre der Teil, so wie wir es gemacht haben, wie es im Buch beschrieben ist. Möchtest du noch was dazu sagen, wie es heute ist? <lacht>
0: <lacht> ähm, um mal vorzugreifen, ich glaube, in euren Notizen ist irgendwo, ne, welchen Workhack würdet ihr so nicht mehr reinschreiben? Genau, oder genau. Ja. Ähm, das, ähm, das stimmt so. Also äh, das, Ich würde den da vielleicht immer noch reinschreiben. Ähm, er war aber zu dem Zeitpunkt relativ neu. Und wir haben halt äh, im zweiten Durchgang, also pro halbes Jahr, schaffen wir einmal die komplette Liste durch. Ähm, und im zweiten Durchlauf hat man dann gemerkt, dass die, dass die Teilnahme nicht mehr so eifrig war wie mhm. beim ersten Durchgang. <lacht> und dann äh, kann man sich halt auf Spurensuche machen. Die Leute, die das getan haben, haben festgestellt, aha, okay, also die Leute, die, die zögerlich waren in der zweiten Runde, die hatten halt irgendwie den Gefühl, dass das Gefühl, dass denen das nichts bringt oder dass das nicht actionable war, dass sie da nichts irgendwie verbessern konnten. Ähm, das heißt, wir sind jetzt wieder in so einer Phase, wie wir gucken, was wir anders machen können. Eine Sache haben wir schon ausprobiert, die nicht so gut funktioniert hat und jetzt gerade überlegen wir halt, was ist denn jetzt dann das nächste. Aber auch hier ist es halt ne, also wir probieren halt Sachen aus. Mhm. Und äh, zumindest die erste Runde hat super funktioniert. Ähm, und die Idee war tatsächlich, das kam von diesem Feedback was die neuen Bewerber mal bekommen haben. Das finde Ja, Jetzt haben wir das äh, geschafft, dass, äh, dass äh, neue äh, Mitarbeiter äh, super Feedback bekommen, aber zum Teil arbeiten hier Leute seit zehn Jahren und es gibt halt kein Annual Review oder sowas und wollen wir auch nicht, weil das meistens eher demotivierend ist. Aber was können wir denn machen, was Leuten hilft in ihrer persönlichen Weiterentwicklung? Und das kommt dann, das kommt halt auch in keine Akte oder irgendwas, das ist nur für dich, das ist nur, damit du nochmal Ideen bekommst, wo du hingehen könntest.
1: Spannend. Also wenn es eine zweite Auflage gibt von eurem Buch, wird es da schon mal eine Änderung geben. Mhm. Ach, wir schreiben es lieber ins Blog. <lacht> genau, sehr gut. Den kann man übrigens auch nur empfehlen, ne? eurem Blog. Oh, danke. Immer eine schöne äh, Fundgrube. Ähm, Mitarbeiter, die sich nie. Nee, äh, Mitarbeiter, die sich nicht fortbilden, sind die teuersten Mitarbeiter. Ja. Fortbildung ist Pflicht bei SIPGATE. Ja,
0: das wird nicht enforced. Nein, Also
3: wir sagen, es soll äh, jeder zwei Vorbildungen im Jahr machen und äh, zwar immer die wertvollste, die man zu dem Zeitpunkt machen kann. Das heißt, man hat kein Budget und keine Vorgabe, sondern jeder ist dafür verantwortlich rauszufinden, was denn das Beste ist. Und ähm, das ist eine Sache, die neuen Mitarbeitern häufig einmal mal kurz in den Kopf verdreht, weil die Frage ist dann, Und wer genehmigt das? Und die Antwort ist, niemand. Und die Frage ist ja, was darf ich ausgeben? Das ist, die Antwort. Das ist deine Entscheidung. Und äh, das, äh, wenn dann raus, wenn man dann sagt, hier, ne, du findest raus, was das Beste ist, sagst einmal, dass du da hinfahren willst, guckst, ob jemand anders mit will oder schon mal da war und Feedback für dich hat, ob das eine gute Idee ist. Und wenn das dann bestimmt hast, dann suchst du deinen Flug raus, dein Hotel raus oder dein Bahnticket und dein Hotel. Plus ähm, die Veranstaltung, schickst du an die E-Mail, dass du dich besser jetzt nicht sagen, sonst kommen morgen ganz <lacht> viele Und äh, kriegst dann äh, instantan ohne Rückfragen und ohne Freigabeprozess dann die äh, Tickets zurück. Und ähm, das war am Anfang ein bisschen anstrengend, aber auch nur ein ganz kleines bisschen, hat sich sehr schnell sehr gut eingebürgert und ich glaube, die Quote da ist auch über im Jahresverlauf über 60 Prozent von Leuten, die da, die daran teilnehmen. Und es ist alles, es ist halt alles, solange es die sinnvollste Sache ist, die du gerade machen kannst, ist offen. Das heißt, man kann auch, wenn man feststellt, dass zehn Leute das machen wollen, den Speaker bitten, herzukommen und hier einen Tagesworkshop zu machen. Man kann, keine Ahnung, jetzt waren ein paar Leute bei der WWDC in San Francisco, man kann aber auch Parkcamp in
0: der Nähe am Wochenende. Mhm. Genau,
3: also es ist tatsächlich, es ist völlig offen, man muss halt nur sich so Gedanken gemacht haben, dass man hinterher gut argumentieren kann, warum es so gut geht.
0: Und man muss mit seinem Team absprechen. Also man muss im Team schon sagen, haltet ihr das für sinnvoll? Mhm. Und ähm
3: man sollte auch nicht mit allen UXer zusammen nach New York fahren, aber genau. passiert ja Nicht mehr. alle gleichzeitig, <lacht> Im gleichen genau. Flugzeug.
0: Ähm, Ja, passt das Datum. Und hinterher muss man das dokumentieren, was man gelernt hat. Oder, also wenn ich auf einer Konferenz bin, muss ich natürlich nicht über 20 Vorträge was schreiben, aber ähm, viele schreiben dann halt im Jammer irgendwie so einen Running-Blog einfach mit, was in den Vorträgen war. Oder machen hinterher einen Open-Friday-Slot oder so. So etwas und geben dann ihr Wissen weiter, ihr neu gewonnen hast. Fantastisch
3: spannend. Also wirklich einfach da auch nur der Teil, wo man passiv da sitzt und liest,
1: was sonst passiert, ist schon äh, ein Riesenspaß. Ich frage, was macht der Tim gerade, der guckt, was wird gerade so erlebt da draußen. Äh, ihr macht das auch transparent, so als Wert werfe ich das mal rein. Zumindest bei einer Führung, die ich hier mal haben durfte, äh, sah ich so ein Board mit, mhm. mit euren Mitarbeitern, mhm. wo irgendwie zwei Vorbildungen pro Jahr gewünscht sind und das sieht aber auch jeder. Mhm. Ja. Also, man muss das auch transportieren. Also, das ist eine
3: klare Bedingung. Du musst sagen, was du machst, damit halt andere Leute sagen können: Oh, das ist schön, da komme ich mit. Oder auch sagen können: Fahr da nicht hin, weil ich letztes Jahr, das war Dreck. <lacht> also, irgendwas in die Richtung. Ja. Es, ist, ja. es ist absolute Transparenz von A bis Z, ist Teil des Prozesses. Mhm.
1: Ja, klasse. Sehr gut. Bei euren um, Workhacks, ähm, das waren jetzt alles so Sachen so mit diesem Zusammenarbeiten. Jetzt seid ihr aber ja gar nicht so agenturig, sondern ihr seid ja Produktgewerbe. Und ihr habt ja schon so ein paar Dinge erfunden und ein paar Produkte auch wieder eingestampft im Laufe der Zeit. Hat sich ja viel getan auch so mit dem Internet halt hier. Und ich glaube so zwei, würde ich jetzt bauen zwei Workhacks, hätte ich so gefunden, die haben eher was mit Produktentwicklung zu tun. Das ist ja eigentlich ein Thema, wo ich gedacht hätte, das müsst ihr euch ganz schön umtreiben, irgendwie so sich mit den Produkten zu beschäftigen. Oder vielleicht nehmt ihr das gar nicht so wahr. Die zwei, die ich meine, waren so Lean Startup, habe ich mal so da reingepackt und selber machen.
2: Mhm. Selber machen hat man ja vorhin auch schon.
3: Ja, das ist eher eine kulturelle Sache. Genau. Da ich, also, das, das macht, gibt, bewegt uns in eine Position oder stellt uns in eine Position auf, wo wir Dinge tun, die andere nicht machen können. Wir haben, äh, zum Beispiel, kaufen wir anders als die meisten anderen Telefongesellschaften keine schwarzen Boxen ein von irgendwelchen großen internationalen Herstellern, von denen keiner weiß, wie sie im Inneren funktionieren, äh, sondern wo man nur außen was reinwirft, dann kommt was anderes raus. Sondern äh, wir schreiben die Software im Regelfall selbst oder wir nehmen Open-Source-Software und adaptieren Sachen, sodass wir immer wissen, was passiert und dann kann man dann auch Dinge anders neu zusammenstöpseln und frickige Sachen damit machen, die vorher nicht funktioniert haben. Insofern ist das so ein Teil unseres Innovationstriebs, dass überhaupt die Möglichkeit ist, mit solchen Sachen zu basteln. Ähm, die ähm, Lean Startup ist insofern vielleicht ein unfaires, unfairer Workhack, weil natürlich Lean Startup an sich ein ganzer Satz von, von Praktiken, Ansätzen, Theorien äh, äh, und einem kompletten mind ist an der Stelle und ich glaube, das hat uns schon sehr stark beeinflusst, also ich habe jetzt gestern nochmal gemerkt, da haben wir ein neues, neues Produkt, das gerade so in einer ganz frühen Phase ist, einem, ähm, einem externen Anbieter vorgestellt, der für uns Teil davon machen soll, und dann haben wir dem gezeigt, wo wir gerade stehen und dann haben wir festgestellt, das Produkt gibt es noch gar nicht und trotzdem haben wir schon äh, 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 Schwung äh, Testkunden drauf, wir haben schon mit hunderten von Kunden gesprochen, auch direkt Feedback eingeholt, ähm, äh, wir haben die Kommunikation schon stehen, es ist technisch schon sehr weit und es ist auch schon in verschiedenen Versionen äh, geschippt worden und so und da hat man schon gemerkt, wie, wie radikal sich das in den letzten Jahren äh, geändert hat und dass wir äh, den den Dingen, die da in den Startup drinstehen, schon versuchen sehr stark zu folgen. Also so eine Frage, was denn jetzt hier das MVP und wie können wir das immer kleiner wie können wir den ersten Test fahren? Was ist minimale Experiment? Das sind Diskussionen, die kommen immer wieder auf und wenn wir über so eine Frage, eine größere Aufgabe sprechen, die vielleicht ein Team über Wochen oder Monate beschäftigen würde, dann ist das ein, Teil, ein ganz großer Teil der initialen Diskussion. Ist das richtig geschnitten? Kriegen wir das klein? Kann man mit weniger das gleiche erreichen? Haben wir wirklich den Kunden richtig im Blick? Wissen wir, was der Kunde will? Und diese ganzen Dinge sind, sind uns tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen. Insofern tut es dem Buch natürlich in seinem gesamten Impact auf die gesamte Industrie überhaupt nicht recht, wenn wir das da als ein Kapitel führen an der Stelle.
2: Aber so sind ja die Kapitel sehr unterschiedlich in ihrer Größe, sage ich mal. Das ist ja auch einfach so.
3: Das wäre auch nichts von dem, wo wir sagen würden, fang damit an, das ist eine gute Idee
2: für morgen. Habt ihr denn, ich meine Lean Startup ist jetzt eben sehr breit, aber was du gerade beschrieben hast, habt ihr das auch direkt am Anfang mitgemacht? Wahrscheinlich ja nicht, weil das ja, im ersten mhm. Moment nicht zu dieser Transformation passt, sage ich mal, oder wahrscheinlich schwierig noch zusätzlich oben drauf ist.
0: Naja, das war schon der Moment, wo man mal gelernt hat, Sachen klein zu schneiden. Also, äh, damals haben wir halt gedacht, so klein ist es, wenn es wenn man es in der Woche bauen kann. Jetzt, äh, klein ist es, wenn man es an einem halben Tag bauen kann. So, äh, oder im Open äh, Friday
3: in einer Stunde mhm. schippt. Mhm. Also, das sind
0: dann halt natürlich kleinere Einheiten zum Teil. Mhm. Aber auch nicht so viel kleiner als das, was man früher in der Woche geschafft hat. Ja. Ähm, ja, aber nee, das, äh, das wäre, ich glaube, am Anfang... Das, das hätte schon uns massiv
3: überfordert, auf jeden ja, Fall. Ja. Aber 2013
0: mein, kam das dann, ne? So kann ungefähr. Sein, ja. Aber es, es sind
3: natürlich die vergleichbaren Prinzipien, ne? Ich meine, du, das, was du dann in der Softwareentwicklung machst, äh, oder Agile Softwareentwicklung folgt halt den, den gleichen Grundregeln wie ein Startup, aber man muss halt mal einmal mal das Beispiel gesehen haben, dass man halt keinen Schuhshop braucht, um auszuprobieren, ob Schuhshops funktionieren, sondern dass ein Bild und eine E-Mail-Adresse völlig ausreichend sind, um einen Schuhshop zu simulieren und den Impact zu äh, messen. Also, von der, von der grundsätzlichen Idee her äh, hat uns das Buch, glaube ich, äh, für viele Dinge die, die Augen geöffnet und mhm. neue Perspektive ähm, gezeigt.
0: Und wir versuchen oft Lean Startup innerhalb von ZBA zu machen.
1: Mhm. Gestern Abend hattet ihr Einhorn hier, in der Lean DUS. Ich glaube, ich habe euch, weiß gar nicht, ob ich gesehen habe gestern. Ähm, die kamen, dann, meinten dann so provokant, ja, und dann haben wir auch mal so New Work gemacht, weil macht man ja jetzt so. Und dann kam ein Slide, eine Folie und dann stand da so links so ein Einhorn, glaube ich, war es. Und dann stand Gehalt und dann rechts Urlaub. Und dann gleich mal so in die Bresche gegangen. Das sind aber jetzt nicht so Hacks, die ich irgendwie so bei euch in dem Buch gesehen habe. Also Urlaub von wegen, Urlaubstage gibt es keine Vorgabe mehr. Jeder nimmt so viel Urlaub, wie er will. Finde ich ganz schlimm. Ja, das ist gleich wie mit Arbeit mit so dem
0: Marx. Ne, ja, deshalb ist bei
3: uns mal 30 Tage vom ersten Tag an. Fixe Regel für alle und da gibt es auch nichts zu diskutieren.
0: Mhm. Und das wird ein bisschen entforst?
3: Das wird tatsächlich hardcore entforst. Also diese ähm, und die Leute, die dann ähm, in der letzten Märzwoche. Christoph, ich spreche über dich. In der letzten Märzwoche äh, feststellen, dass sie noch Urlaub nehmen müssen und dann spontan verschwinden. Äh, 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 wir, wir versuchen, dass die Urlaube halt alle genommen werden und dass die auch gleichmäßig verteilt werden. Und man kann sich nicht dadurch profilieren, dass man Urlaub nicht nimmt, ganz im Gegenteil. Mhm. Genau.
1: Und das zweite Ding bei eben Gehalt. Ist auch sicherlich ein Fass. Das ja, ist ein sehr großes Fass. Ähm, Wenn wir
0: es heute schreiben würden, wäre es drin. Wär's drin? Ja. Mhm. Okay.
1: Also wir haben,
3: den, ähm, wir haben einen strukturierten Ansatz vor zwei, drei Jahren angefangen. Und vor zwei Jahren im im Stealth Mode ausgerollt, letztes Jahr offiziell gemacht und jetzt sind wir gerade äh, in, in, äh, in der zweiten offiziellen Runde. Wir machen das immer zum ersten, siebten des Jahres und ähm, wir haben ja versucht, mit Einflüssen von verschiedenen anderen Leuten, die sich da in den letzten Jahren umgetan haben, ähm, da einen Standard zu finden und rauszufinden, was denn wohl angemessen, fair und äh, strukturiert sein könnte. Und ähm,
0: es gibt eine Formel.
3: Ja, es gibt eine Formel, die hängt ab davon, was deine Rolle ist, wie viele Jahre du hier bist, wie lange du schon in dieser Rolle bist und bis zu einem gewissen Grad der höchste Abschluss und da kommt dann halt was raus und alle Leute, die die gleichen Kriterien auf gleiche Art und Weise erfüllen, kriegen dann auch das gleiche Gehalt an der Stelle. Das ist ein sehr schwieriges und komplexes Thema. Also zum einen waren unsere Ansätze für die Formel halt äh, natürlich falsch und sie werden auch wahrscheinlich nie richtig werden. Ähm, wir haben sie jetzt jedes Jahr angepasst und wir haben schon das Gefühl, dass sie besser wird von Jahr zu Jahr und als fairer wahrgenommen wird. Wir haben eine ganze Reihe Fehler in unseren alten manuellen äh, äh, Gehältern äh, gefunden, die wir in den letzten zwei Jahren ausgeglichen haben, was schon mal die Situation mhm. massiv verbessert hat, aber ähm, wahrscheinlich wird es bei so einem bei so einem Thema, das ja zum einen weitreichend undiskutiert ist, die meisten Leute haben exakt einen Datenpunkt, das ist ihr eigener. Und wenn sie jemanden einen Datenpunkt von jemandem anders haben, den sie nicht so gut kennen, ist er wahrscheinlich schon nicht so richtig, richtig, mhm. ähm, zumindest nicht nachvollziehbar in seiner Entwicklung und ähm, aus so einer sehr opakken Situation heraus, ähm, äh, ohne dass man überhaupt mal länger sich hingesetzt hat und überlegt hat, wie entwickelt sich denn mein Gehalt über mein Leben zum Beispiel oder wie entwickelt sich Gehalt grundsätzlich oder was passiert wenn äh, Rollen plötzlich am Markt stärker nachgefragt werden als andere da das sind Themen die man die alle Leute bei uns zumindest über Produkte schon mal gedacht haben ne? aber Gehalt ist was was in, zumindest in Deutschland so opak ist dass es da ganz wenig theoretische Ansätze für gibt also wenn ich jemanden fragen würde mal mal die Kurve auf wie du glaubst dass dein Gehalt sich über dein Leben dein Leben entwickelt ne? da kommt man wahrscheinlich sieben verschiedene Kurven von denen tatsächlich eine richtig sein kann ne? ähm, äh, vielleicht ist die aber richtige aber auch äh, äh, gar nicht dabei und insofern ist es ein, es ein hochemotionales Thema, es schwingt ganz stark mit, ich bewerte dich und ich sage was ich glaube, wie viel du als Mensch oder als jemand wert bist, mit dem ich auch eine persönliche Beziehung habe. Also es ist im Grunde es ist eine Hydra, die sehr schwer nur in ganz kleinen Schritten zu managen ist. Also es ist sicherlich die, die komplexeste Aufgabe, die wir da je angegangen sind. Und Wir sehen zumindest, dass, dass die, also die, die die G Gerechtigkeit des Einzelgehalts massiv nach oben gegangen ist, weil wir jetzt zum ersten Mal klar und sauber durchargumentieren können, warum das so aussieht. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Genau, ja. Und ähm, die andere Sache, äh, die ein Riesenvorteil ist, ist, dass wir ähm, viel schneller geworden sind. Also es hat früher mhm. tatsächlich äh, Monate gedauert, da irgendwie Schritte weiterzukommen und jetzt können wir halt in einem äh, wesentlich realistischeren Zeitraum äh, alle Gehälter in irgendeiner Form anpassen. Ich glaube, das ist ja auch das irgendwie, was die Erwartungshaltung,
2: wenn man über über das Thema Gehälter und New Work spricht, ist ja letztlich die, naja, Transparenz in gewisser Weise die Vergleichbarkeit, dass ich weiß, dass das eine sinnvolle Regelung hat und nicht irgendwer sich eine Zahl ausgedacht hat und die steht jetzt da.
3: Ich finde, ich glaube, das ist eigentlich schon so, das Entscheidende, dass ihr da schon so weit seid. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, der, der auch allgemein anerkannt wird, wo alle Leute auch eine gewisse Beruhigung haben. Es hat zum Beispiel solche nachhaltigen Vorteile wie, ich muss nicht, wenn der Spiegel im Mai veröffentlicht, die zehn Tricks, die sie anwenden müssen im Gehaltsgespräch, genau. dann muss ich den Artikel nicht mehr lesen, weil ich weiß, es passiert automatisch. Ja. Und wir haben auch solche Regeln, die, alle, die man sonst natürlich versucht zu vermeiden. Wenn wir sagen, okay, für die und die Rolle ist gerade der Bedarf so hoch, dass die Marktgehälter sich anpassen. Wenn wir die anpassen, sind alle Leute, egal ob sie schon bei uns arbeiten oder wie lange sie schon bei uns arbeiten, davon genauso betroffen wie die Leute, die neu dazu zukommen. Normalerweise würde man natürlich sagen, ja, ja, ich mhm. lasse natürlich die alten Leute, die wissen ja, wie schön es hier ist ne? und jetzt die Neuen, die reinkommen, kriegen alle ganz viel mehr Geld <lacht> und solche Ungleichgewichte, die natürlich off offensichtlich unfair sind an der Stelle, ähm, äh, die haben wir alle ausgeglichen und haben dafür ganz viel ärgerliches Potenzial für, für Unwohlsein äh, schon rausgenommen. Nichtsdestotrotz bleibt halt dieser Moment, ne, ist diese Zahl, die dann da steht und die Herleitung für mich die richtige, die Diskussion, ähm, ähm, die muss man dann halt weiterhin führen und äh, wir hoffen, dass es besser wird.
1: Sehr gut, klasse. Jetzt hat, das war ja schon ein Workhack, den würdet ihr reinnehmen, habt ihr gerade gesagt, wenn ihr das jetzt nochmal machen würdet, gibt es da noch was, wo ihr so mittlerweile euch schon nach einem halben Jahr so weit entwickelt habt nach Buffel?
0: Sind nicht unbedingt neue, aber welche, die einem vielleicht hinterher erst eingefallen sind. Aber ich habe eine Liste mit 20.
2: Okay, vielleicht einer, <lacht> ein, einer ganz zum, zum Abschluss, weil ich denke, wir... Haben wir
3: schon
0: so viel gehört, dass
3: es... Oh, Team.de Telefonanlage kaufen ist auf jeden Fall Nummer 25, wenn ich es jetzt nicht sagen darf. <lacht> <lacht> äh,
0: zum Beispiel äh, Teams, Self-Selecting Teams, äh, Teams, die sich selber zusammenstellen und wie das funktionieren kann.
3: Genau, bei den Teams auch auf jeden Fall höhere Dynamik, als Scrum das klassischerweise ja. suggeriert. Ich meine, die sagen nicht, was sie glauben, aber es gibt dann so Literatur, die dann rangeholt wird, wo drin steht, vier Jahre das ist eine gute Zahl. Ähm, wir oh. glauben, dass halt... Äh, ähm, ähm, sehr schnelle Rekonfiguration oder vielleicht Gruppen von 10 oder 15 Leuten, die innerhalb von einer Woche eine andere Konstellation aus zwei Teams haben als in der Woche drauf, wo sie vielleicht drei Teams sind, dass man da sehr, sehr viel besser mit auf aktuelle Dinge äh, reagieren kann und dass da noch äh, viel Potenzial drin steht, steckt, dass man nicht sofort sieht, wenn man dem Scrum Guide folgt.
1: Eher selbstorganisierend oder angesagt? Also wie findet diese Verteilung der Menschen dann statt in deinem Kopf? Um, 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 Task-driven. Du hast
3: eine Gruppe von 15 Leuten und die haben halt drei Aufgaben und dann ergibt sich das. Also das Gegenbeispiel da ist immer so, wir sagen mal Bundesliga Manager, wenn er halt, wenn Leute anfangen einzelne Leute auf, ja oder einfach zu verteilen und dann von oben herab zu verteilen, das ist halt was, was wir gibt halt gute Gründe, das nicht zu machen. klar. Also sondern ähm, zu versuchen, dass es irgendwie äh, selbst organisiert sich ergibt, weil du dann die besten Ergebnisse kriegst.
0: Also früher war das undurchsichtiger, aber es war halt oft für jeden Einzelnen die Frage, ähm, wo, wo würde ich jetzt am meisten Value bringen? Ähm, jetzt inzwischen ist es ein bisschen offensichtlicher, weil an den meisten Projekten jetzt dran steht, wie viele Leute... Da idealerweise darauf arbeiten sollten. Das heißt, jetzt, wenn ich merke, die Aufgabe von meinem Team hat sich verändert und ich kann da nicht mehr so mitarbeiten, wie das früher mal war, und vielleicht wäre ich woanders besser aufgehoben und könnte mehr bewirken, dann kann ich da mal hinschlappen und gucken, ob irgendein Team eine Lücke hat, die ich füllen kann.
3: <lacht> Dazu muss man sagen, wenn wir das vielleicht auch als Abschluss von der Seite nehmen wollen, eine große großes achievement der letzten jahre war dass wir das vertrauen von Zweier Zweierbeziehungen auf das Team ausgedehnt haben und mittlerweile auf die ganze Firma. Das heißt, ich muss nicht mehr Angst haben, wenn ich mein angestandtes Team verlasse und in ein anderes Team gehe, weil ich darauf vertrauen kann, dass es da auch funktioniert und ich nicht hinterrücks vom Säbelzahntiger angefallen werde. Und ähm, das gibt, wenn man das Stück für Stück verbessert, kriegt man irgendwann eine Situation, in der man viel dynamischer agieren kann, weil man halt nicht immer wieder erst Neuvertrauen aufbauen muss oder gegen Ängste anarbeiten muss. Und sagen, jetzt probier das doch mal aus, die sind auch total nett oder so. Ähm, das, das haben wir tatsächlich äh, heute nicht mehr und das macht uns zu einem äh, viel
1: besseren Unternehmen. Geduld höre ich hier wieder raus. Ne? Das Ganze braucht auch offensichtlich so seine Zeit. Und Kommunikation. Ja, wir haben sonst nichts anderes vor, insofern. <lacht> <lacht> Ihr habt ja auch noch lange Zeit. <lacht> äh, ich würde sagen, so, so spannend das ist, also ich könnte
2: mich auch noch sicherlich eine Stunde länger enthalten, aber ich glaube, wir haben so viel gehört, dass es
1: Die Sonne geht äh, in Düsseldorf auch schon unter. Genau, dass es Zeit wird, einen Schlusspunkt zu setzen. Genau, also deswegen erstmal hier von uns herzlichen Dank für dieses Interview für dieses Gespräch, was wir hier heute haben und dass wir zu Gast sein durften hier bei euch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Hat Sehr gerne. irre großen Spaß gemacht und ich möchte noch mal kurz an die drei Bücher genau. erinnern, die man ja mit einer E-Mail an uns auch noch äh, gewinnen kann vielleicht. Also herzlichen Dank. Bleibt uns gewogen. Hört gerne wieder rein und falls ihr uns auch einfach nur so Feedback schicken wollt, das könnt ihr natürlich ja. auch machen, dann schreibt einfach rein, nee, Buch brauche ich nicht, ich habe schon drei. Ist dann okay. Ist okay. Vielen Dank. <lacht> Alles klar. Peace, Macht's gut. Ciao.